0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie na Antenie Radia Paranormalium 23 marca roku Pańskiego 2020. Rozpoczynamy kolejny odcinek Audycji Świat Oczami Duszy, Audycją Świadomości w całości na żywo. Mamy nadzieję, że wszyscy zdrowymi jesteście. Przy mikrofonie za technicznymi audycji, jak najbardziej zdrowy, jak zawsze Marek Sankiewelios. A po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami już jak zawsze również jak najbardziej zdrowy prowadzący audycję pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku.
1: Dobry wieczór, panie Marku. Witam wszystkich serdecznie.
0: Dzisiaj tak uradziliśmy z panem Sławkiem, że już od początku ulicy będzie otwarta nasza linia telefoniczna, a więc podaję kontakty do Radio Paranormalium. Nasze numery to jak zawsze 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 2493, 493, 536 2493. 493. Skype skype.radio.paranormalium.pl można także do nas pisać na gotodo pod numerem 36088002 36088002 jesteśmy na czatach radia, jesteśmy także na czatach radia paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube można nas także spotkać na Facebooku na kontach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail paranormalium.pl. Z czystym sumieniem myślę, mogę oddać głos panu Sławkowi.
1: Dziękuję panie Marku. Kochani, ja przyłączę się tutaj do prośby pana Marka, jeżeli chcielibyście, mam nadzieję, że będzie, będą dzisiaj znowu słuchacze, którzy będą chcieli zadzwonić na żywo do nas i, i porozmawiać, także jeżeli macie tak, taką potrzebę i chcecie sprawić mnie również przyjemność, to, to dzwońcie, nie czekajcie z tymi telefonami, żebyśmy tutaj już zdrowego Jubiego nie przytrzymywali. Także jak ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam. Ja w dowolnym momencie oczywiście przerwę swój monolog. Kochani, na początku odrobina autoreklamy, ponieważ miałem znowu niewątpliwą, niesamowitą przyjemność kontaktu ze swoją najnowszą czytelniczką, którą przy tej okazji serdecznie pozdrawiam, czytelniczką mojej książki i oczywiście mnóstwo komplementów. Później żeśmy sobie, że tak powiem, bardzo, bardzo długo porozwijali pewne wątki, ponieważ to będzie właśnie ten moment na autoreklamę. Słuchaczka przeczytała tę książkę podobno jednym ciągiem, po prostu wchłonęła ją i stwierdziła, że musi ją przeczytać drugi raz już teraz na spokojnie, żeby sobie pewne rzeczy Poukładać. Także zapraszam, kupujcie i też odzywajcie się do mnie, bo to miód na moje, na moje serce. Kochani, o czym będzie dzisiejsza audycja? Yy, oczywiście, yy, tematem przewodnim od yy, jakiegoś czasu, tematem numer jeden w naszych, yy, nie tylko naszych, rozmyślaniach, zastanawianiach się, dybagacjach, yy, dyskusjach, poradach, yy, jest kwestia yy, tego, co się dzieje aktualnie na świecie czyli coraz bardziej szalejącego i rozprzestrzeniającego się wirusa. Więc na pewno do tego tematu wrócę, może nie tylko pod kątem duchowym. Natomiast takim pytaniem i zachęceniem do dyskusji, który, który chciałbym, żeby stał się wątkiem przewodnim dzisiejszej audycji, jest temat, który podrzuciła mi jakiś czas temu, nasza bardzo miła, wierna i aktywna słuchaczka. Pytanie, po co chce mi się żyć? Bardzo ciekawy jestem waszych, że tak powiem, opinii i to pytanie też nabiera jakby w momencie, kiedy to nasze, nasze życie mniej lub bardziej zostało zagrożone przez, przez wirusa, staje się całkiem, że tak powiem, uzasadnione i warte hmm, przemyślenia. Także ja zarzucam to jako hmm, pytanie i, i mam nadzieję, że tutaj na czatach dacie upust i podzielicie się e, ze mną i z resztą słuchaczy e, tym, co was, że tak powiem, motywuje i, i powoduje to, że chce wam się żyć. E, a jak w międzyczasie hmm, wrócę do tematu, który... Hmm, Pojawił się w zeszłym tygodniu, tak jak powiedziałem, kwestia e, koronawirusa. Tak. Moja aktywność w sieci jest ostatnio dość, dość ograniczona, dość znikoma. Zresztą też e, przepraszam Was na to, że moje komentarze i odpowiedzi na Wasze pytania z, idą z takim pewnym opóźnieniem. Natomiast no, mam sporo, że tak powiem, takiej pracy stricte zawodowej, więc, więc no na przyjemności mam aktualnie trochę mniej czasu, mam nadzieję, że to do końca tygodnia wróci już wszystko do, do normy, tak? Natomiast przez te, trudno otwierając komputer, nie przeczytać e, informacji, które zawsze do nas napływają i też mi spływają przeróżne powiadomienia, propozycje jakichś tam filmów na, do obejrzenia na YouTubie. I mm, przykuło moją uwagę mm, audycja, która e, niosła ze sobą taki dość złowrogi mm, tytuł jak, o, ja, jak poradzić sobie z, ze strachem. I powiem wam szczerze, bardzo żałuję Mm, że nie zdążyłem wysłuchać tej audycji, bo sam jestem ciekawy jakie pomysły ludzie mają, jak pojawić się jak poradzić sobie z tym strachem który e, jakby coraz e, mocniej e, ludziom <śmiech> zagląda w oczy i skąd się w ogóle ten strach bierze. Ja pozwoliłem sobie mm, jeszcze inaczej. Miałem dzisiaj niewątpliwą okazję być w szpitalu. Nie na testach. Chciałem was uspokoić, chociaż w świecie internetu jesteście bezpieczni i nic wam z mojej strony nie grozi. Nie byłem na testach, natomiast byłem z młodszą córką po zwolnienie lekarskim. Kochani, byłem po zwolnieniu lekarskie, ponieważ na skutek tego wypadku dostała tam 3 tygodnie zwolnienia, czy tam 4 tygodnie zwolnienia, skończyło jej się w poniedziałek. No i podczas ostatniej wizyty tydzień temu lekarz kazał przyjechać dzisiaj e, w, e, po to, żeby to zwolnienie przedłużyć, tak jest jej potrzebne do, do pracy to zwolnienie. No i pojechaliśmy. I e, to, co zobaczyłem dzisiaj w porównaniu e, do tego, co widziałem tydzień temu, to po prostu byłem przerażony. Dzisiaj, kochani, byłem przerażony tym, co się dzieje. I mm, jak tydzień temu e, były SMSy pod tytułem Proszę przyjeżdżać nie wcześniej niż 10 minut. E, przed wizytą proszę nie robić kolejek, proszę nie gromadzić się, proszę, e, jakby zachować ostrożność, itd., itd. Tak w dniu dzisiejszym mm, chaos, który mm, panuje. Mm, przynajmniej w tym szpitalu, w którym ja byłem. Nie wiem, jakie jest wreszcie. Natomiast będę miał jakieś informacje, ponieważ y, tam część moich znajomych się wybiera to na zdjęcie szwów, to na coś tam, to na coś tam. Więc nie wiem, jak to wygląda w pozostałych szpitalach. Natomiast jeżeli e, w taki sposób y, będzie to wszystko wyglądało, y, to również nam, Polakom, y, podejrzewam, że ten czarny scenariusz może zajrzeć y, zajrzeć e, oczy, e, ponieważ mówię, no dzisiaj, już abstrahując od tego, że zostaliśmy ściągnięci e, po to, w zasadzie to nie wiemy, po co zostaliśmy ściągnięci, po co e, w dobie, kiedy mówi się wszystkim zostańcie w domu, zostańcie w domu, e, ściąga się, zresztą nie tylko my byliśmy, do szpitala, gdzie jest mnóstwo przeróżnych chorób. Zresztą okazało się, że, że w tym szpitalu dzisiaj też wykryto jakiegoś tam koronawirusa. Ściąga się człowieka, On nie wiem, czy się orientujecie, że w tej chwili zwolnienie wystawia się elektronicznie. Lekarz wystawia zwolnienie, wpisuje po prostu dane i wysyła je elektronicznie do ZUS-u oraz do pracodawcy. Pacjent nie dostaje... Żadnego papierka. Więc e, ściąganie człowieka m, do szpitala i zmuszanie go do tego, żeby stał w tłumie ludzi dwie godziny e, tylko po to, m, żeby pokazać się lekarzowi, który nie robi żadnych badań, nie wykonuje żadnych czynności, tylko m, po prostu widzi pacjenta, a pani pozwolnienie, dobrze. I wypisuje zwolnienie na komputerze i wysyła go e, maila tak, czy tam jakimś innym. I takich ludzi, jak moja córka, w dniu dzisiejszym było przynajmniej kilka osób. Nikt nie ustala już w tej chwili terminu wizyt. Ludzie po prostu stoją, pchają się, przyklejają jeden do drugiego, nie wiedzą, co jest zgrane yy, i, i nikt nad tym już w tej chwili, słuchajcie, yy, nie panuje. Więc yy, poniekąd trochę zweryfikowałem to, co, yy, co słyszę w mediach o o różnego rodzaju działaniach i różnego rodzaju planach zapobiegających rozprzestrzenianiu się hmm, choroby, to tak na dobrą sprawę e, z punktu widzenia jakby urzędowego, e, przepisowego, e, naprawdę bardzo dużo mija się z prawdą. I do czego zmierzam? Nie do tego, żeby użalać się nad swoim losem i losem swojej córki, e, że musieliśmy tam spędzić dwie godziny, notabene za dwa tygodnie jedziemy na e, prześwietlenie i kontrolę z tą nogą, czy można już stabilizator zdjąć, czy nie i jakie tam dalsze kroki. I też nikt nie wyznaczył nam konkretnej godziny, tylko powiedział, żebyśmy przyjechali pomiędzy godziną dziewiątą a dwunastą, czyli znowu uczestniczyli w tym samym e, cyrku, który, w którym uczestniczyliśmy w dniu dzisiejszym. E, i mówię, nie, 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 mówię tu o tym, bo sytuacja lekarzy, sytuacja tych osób, które e, służb medycznych jest naprawdę ciężka i e, oni pracują według procedur, e, które nie zostały zmienione na okoliczność, jak chociażby tego, tych zwolnień lekarskich, tak, żeby nie ciągnąć tych ludzi do szpitali, tylko zmienić procedury, że lekarz wypisuje to zwolnienie, wysyła i, i, i tyle, tak. No, więc y, gro przepisów, które powinny być zmienione nie zostało zmienionych jeszcze e, i tylko ładnie to wygląda y, i tylko ładnie wygląda to w telewizji natomiast do czego zmierzam e, słuchając wypowiedzi artystów, e, muzyków, ludzi kultury y, czasami celebrytów słyszę bardzo mądre słowa bardzo mądre słowa czego ma nas ta sytuacja nauczyć. Z czego tak naprawdę my jako ludzie w tej chwili, jako ludzkość zdajemy egzamin. Zdajemy egzamin z odpowiedzialności i zdajemy egzamin z empatii. Kochani, to jest zwiastun tego, że przez sytuację na świecie zostaliśmy zmuszeni do przejścia na następny poziom rozwoju świadomości. Zostaliśmy zmuszeni, ponieważ odpowiedzialność i empatia to są cechy, które tak naprawdę wykształcają się na poziomie duszy dojrzałej. Więc całe te wszystkie nasze rozmowy na temat yy, rozwoju świadomości, na temat rozwoju duchowego, jak to zrobić, czy zrobić, czy nie zrobić, po co zrobić, tak, w obecnej sytuacji nie mają już żadnego znaczenia. I jak widzicie, pewne procesy są od nas zupełnie niezależne. Po prostu zostaliśmy w tej chwili zmuszeni do wykształcenia w sobie odpowiedzialności i empatii. I tylko te dwie cechy tak naprawdę, znaczy przede wszystkim te cechy, są w stanie nas, jako ludzi, uchronić przed rozprzestrzenieniem się tej choroby. Bo e, powiedzmy działania polityków, wprowadzanie przepisów, e, działania urzędów są jakby jedną rzeczą, natomiast e, bez tych dwóch cech, zwłaszcza bez odpowiedzialności, te wszystkie przepisy można będzie po prostu włożyć między bajki, wszelkie starania, wszelkie zarządzania, E, straszenia, można włożyć między bajki. To jest dla nas jako ludzi egzamin z odpowiedzialności. I mm, widać to też e, jak jakby mm, po świecie porozrzucane są, bądź e, gromadzone świadomości na różnych poziomach. Teraz to bardzo dobrze widać. Hmm, oczywiście to nie jest przełożenie jeden do jednego, tak? Jak kiedyś, jak mówiłem o, o tym, że o różnych poziomach świadomości, jak to mniej więcej wygląda i jakie są cechy główne tych na każdym z tych poziomów, to już wtedy mówiłem wam kochani, że Polska jest krajem, gdzie jest bardzo dużo dusz dojrzałych. Polska to jest kraj, gdzie jest bardzo dużo dusz dojrzałych. Dlatego Polska była też krajem, który e, pewne rzeczy przełamywał, tak? Czyli pe, pewne rzeczy zaczynały się od Polski. Ze względu na to, że poczucie sprawiedliwości jest kolejną cechą, e, która dominuje na poziomie dusz dojrzałych. To też warto wiedzieć o nas jako... Jak o, o, nasz, o, o społeczeństwie, o, o ludziach po prostu, którzy w naszym kraju żyją. I tak naprawdę oczywiście jak ten całe zamieszanie się skończy, będzie mnóstwo osób, które będą wypinały piersi po medale, zbierały zasługi i przypisywały sobie, że jak to dzięki ich działaniom E, udało się, e, powiedzmy, zmniejszyć, zminimalizować skutki mm, istniejącego wirusa. Natomiast, tak naprawdę, to najważniejszą rolę w tej walce odgrywają właśnie ludzie. Ich poziom odpowiedzialności, ich poziom empatii. A takich ludzi, mimo tej dzisiejszej sytuacji, e, powiedzmy, w szpitalu, tych ludzi w Polsce jest naprawdę bardzo dużo. To tyle jakby o tym, o tym, zjawisku, które pojawiło się dzisiaj w moim życiu. Też chciałem wam, was może troszeczkę ostrzec przed, gdyby wam się szykowały jakieś wyjazdy gdzieś tam do, do jakichś tam lekarzy, odpółkę czy, czy szpitali, to bardzo was proszę, uzbrójcie się w dużą, dużą dozę cierpliwości i środków dezynfekujących. Natomiast z drugiej strony tutaj y, zauważyłem to też y, na profilach kilku moich znajomych. E, tutaj z naszych słuchaczy widziałem to na profilu Jubiego. E, to jest też sytuacja, o której ja y, mówiłem wam tydzień temu, tak? Nie wiem jaka w tej chwili jest y, y, ilość y, osób, które zmarły na koronawirusa, tak, czy to jest, nie wiem, 8 tysięcy, 10 tysięcy, nie wiem, nie mam pojęcia, ale coś chyba gdzieś koło tego, z tego, co, co tam ostatnio widziałem. I teraz zadam brutalne pytanie, i w czym jest problem? W czym jest problem? Dlaczego te, nie wiem, 10 tysięcy ludzi, które zmarło na koronawirusa w ciągu ostatnich trzech miesięcy budzi takie przerażenie? Ten strach, o którym tutaj już yy, przeróżni e, duchowi przewodnicy y, znajdują metody i chcą nas e, z tego strachu leczyć i pomagać z niego wyjść. czym jest problem? Zapytam brutalnie. O czym my, kochani, przy takiej ilości ofiar mówimy? Jest 10 chorób takich bardzo popularnych, które doskonale znamy, słyszeliśmy o nich, które zbierają żniwo wielokroć, wielokroć większą. Dziesiąta w kolejności, czyli taka najmniej jakby zjadliwa, to jest choroba nadciśnieniowa serca. I według statystyk, według statystyk, już wam powiem, bo mam to gdzieś zapisane, w 2012 roku zmarło na nią 1,1 miliona ludzi na świecie. To jest około 2% wszystkich zgonów na świecie. 2% zgonów na świecie to jest 1,1 miliona ofiar. To jest dziesiąta choroba. Dobrze nam znana choroba nadciśnieniowa na serca. Dziewiąta jest cukrzyca. Ósma jest biegunka na którą zmarło około 1,5 miliona osób, co stanowi 2,7% wszystkich yy, yy, wszystkich zgonów na świecie. Biegunka zabija średnio około yy, yy, 2,2 dzieci dziennie. Biegunka zabija średnio około 2200 dzieci dziennie. Więcej niż AIDS, malaria i odra razem wzięte. Biegunka. Powtórzę jeszcze raz. 2200 dzieci dziennie. Siódmą chorobą jest HIV i AIDS. Szóstą rak tchawicy o skrzeli i płuc. Piątą chorobą jest gruźnica. W 2015 roku na świecie odnotowano 10,4 miliona przypadków zachorowań na gruźlicę oraz 1,8 miliona zgonów. Czwarta jest schorzenie dolnych dróg oddechowych. Trzecie jest przewlekła obturacyjna choroba płuc. Drugą jest udar mózgu. Na udar mózgu zmarło 6,7 miliona osób, co stanowi niemal 12% ogółu liczby zgonów. I na pierwszym miejscu jest choroba wieńcowa z 7,5 miliona zgonów rocznie. Biegunka 2200 dzieci dziennie. Ponieważ jakby przed audycją sobie pogrzebałem, więc podzielę się z wami tą informacją, bo być może nie macie okazji, chyba, że chcecie na przykład razem ze mną w tej chwili wejść sobie na stronę worldmatters.info.pl i będę Wam wyczytywał dane aktualne z tej strony, która jest stroną online. Oczywiście to jest takie mocno naciągane. Eee, natomiast e, nie wiem, ile osób dzisiaj zmarło na e, koronawirusa. Natomiast w dniu dzisiejszym na całym świecie zmarło 138 tysięcy osób. 138 tysięcy osób zmarło w dniu dzisiejszym. Na szczęście 320 tysięcy się urodziło w dniu dzisiejszym. Jeszcze parę, że tak powiem e, e, z takich ciekawostek, tak? E, może na przykład chcecie wiedzieć, ile wysłano dzisiaj maili. E, 222 miliardy. Natomiast z samych tweetów w dniu dzisiejszym pojawiło się 657 milionów. Z ciekawostek mogę wam powiedzieć też, e, ile m, dwutlenku węgla wyprodukowano w tym roku w tonach, w tonach. 8 miliardów 200 milionów 850 tysięcy ton w tym roku. Ale to jakby tak przy okazji, ponieważ przewijam sobie stronę. Na świecie żyje 841 milionów niedożywionych osób. 841 milionów osób na świecie jest niedożywionych. A prawie miliard 700 jest osób z nadwagą. Samych osób otyłych jest 752 miliony. I teraz e, jeszcze jedno. Zapamiętajcie tą cyfrę. Osoby zmarłe z głodu na świecie dzisiaj 26 223 osoby. Dzisiaj na świecie zmarło z głodu 26 227 osób. I teraz na przykład zgony na choroby związane z wodą w tym roku, 191 tysięcy. Jeszcze jedna informacja. Osoby bez dostępu do bezpiecznej wody pitnej, 802 miliony 506 456 osób. Powtórzę jeszcze raz. Osoby bez dostępu do bezpiecznej wody pitnej, 802 miliony osób. Ponieważ koronawirus jest chorobą e, zakaźną i powiedzmy zmarło w tym roku na nią około 10 tysięcy osób. Więc podam wam, ile zgonów z powodu chorób zakaźnych było w tym roku na całym świecie. 2 miliony 950 tysięcy, prawie. 2 miliony 950 tysięcy na inne choroby zakaźne. Na świecie w tym roku zmarło 1 milion 725 tysięcy Dzieci poniżej 5 roku życia. Na HIV-AIDS zmarło w tym roku 381 tysięcy osób. Na raka zmarło 1 864 tysiące osób. Na malarię zmarło w tym roku 222 tysiące. A z powodu palenia papierosów 1 134 z powodu alkoholu 567 tysięcy. W tym roku popełniono 243 tysiące samobójstw i odbyło się 306 tysięcy śmiertelnych wypadków drogowych. Kochani, nie wierzycie mi, wejdźcie na stronę worldmetersinfo.pl i sprawdźcie. Nie wiem, czy pisaliście, czy nie, natomiast ja zadam jeszcze raz pytanie. O co chodzi z tym koronawirusem? Czy my, jako ludzie hmm, nie mamy większych powodów do zmartwień. Czy to, co wam, że tak powiem, przytoczyłem teraz z jakichś e, statystyk, tak? Ja tu się nie będę kłócił o jedną cyferkę, czy o 100 osób, czy o 200 osób, bo e, przy, tych, e, przy tych ilościach to naprawdę nie ma znaczenia. 2200 dzieci dziennie umiera na e, biegunku, tak? Więc dlaczego opanował nas taki strach strach przed którym ktoś chce nas bronić ludzie chcą nas bronić jeszcze jedna rzecz dzisiaj rano w Polsce było i to też proszę się nie czepiać słówek i cyferek bo, 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 bo nie robiłem notatek, zresztą to nie ma znaczenia tak, 600 e, parę osób e, zakażonych koronawirusem w Polsce na 30 tam, nie wiem, 5, 6, 7 milionów ludzi. Jakie jest prawdopodobieństwo spotkania takich osoby? Nie wiem, czy nie mniejsze niż trafienie szóstki w total. To nie, no pewnie nie. Kochani, dlaczego taki strach? Z czego to wynika? Oczywiście z, na pewno z mediów, tak? Ponieważ, no, te informacje się e, przewalają, przewalają, tołkują, tak? Tylko dlaczego mimo mm, zagrożenia tylu chorobami, tylu chorobami, ludzkość ogarnął strach z powodu wirusa. Wiecie dlaczego? Mm, I dlaczego e, padł strach i robi się tyle, mm, żeby temu przeciwdziałać? Ponieważ to może spotkać każdego. To może spotkać każdego. Bez względu na mm, status społeczny, status materialny, status polityczny, to może spotkać każdego. To może spotkać tak jak spotyka prezydentów, to może spotykać piłkarzy, to może spotykać gwiazdy e, popkultury, to może spotkać każdego. Dlatego są ułożone takie pieniądze, żeby temu przeciwdziałać, ponieważ nawet prezydent nie może czuć się bezpieczny. Znowu uruchomiono Potężny kapitał nie po to, żeby naprawić system zdrowotny. Nie po to, żeby walczyć z chorobami. Tylko po to, żeby bronić własne tyłki. Dlaczego tego się nie robi dla ratowania 2200 dzieci dziennie, które umierają na biegunkę? Ponieważ biegunka dotyczy dzieci, które są gdzieś daleko od nas tak samo jak ludzie, którzy giną w wypadkach, tak samo jak dzieci, które umierają z głodu, tak samo jak ludzie, którzy umierają z pragnienia. Oni są gdzieś daleko. I nieważne, że ich jest 10, 20, 100 razy więcej. Ta choroba może spotkać każdego, ponieważ jedyną gwarancją niezarażenia się na tą chorobę jest odizolowanie się od wszystkich ludzi, czyli coś, co w dzisiejszych czasach jest niemożliwe. Możemy Mieszkać, zamknąć się w domu, ale w końcu przyjdzie ktoś, kto nam przywiezie następną dostawę jedzenia. Tak? Ktoś to jedzenie będzie dotykał ktoś je będzie pakował, może w rękawiczkach, może bez rękawiczek, może był chory, może był zdrowy. tak? szpitale i służba zdrowia nie jest rozwiązaniem, nie mamy na to leku. Poza tym w szpitalach, w przychodniach też są ludzie chorzy, od których możemy się zarazić. Strach polega na tym że to może dotknąć każdego. Że to nie jest już jakieś wyimaginowane. W Afryce, w Ameryce Południowej. Kto o tym mówi? Kochani, jakie wiadomości mówią o tym, że dziennie z powodu biegunki umiera 2200 dzieci na świecie? Dziennie. Kto o tym mówi? Kogo to interesuje? Ale raptem mówi się nam, że co? że wszyscy teraz stanęli, wszyscy, którzy mają władzę i moc, raptem się okazuje, że oni stanęli ratując, żeby ratować nasze życie i nasze zdrowie. Nie, kochani, Oni tak się zmobilizowali, bo oni ratują swoje życie i zdrowie. Ponieważ akurat ta forma choroby może dotknąć każdego człowieka. Umieralność z całym szacunkiem w porównaniu z tymi cyframi, które ja przytoczyłem, jest znikoma. Pompuje się balon strachu, eee, może też dlatego, żeby podnieść jakby wartość tego, co się robi. Kochani, reasumując, ja nie chcę oceniać. To nie jest kwestia ocen. to jest kwestia suchych faktów, które wam podałem. Nie dajcie się zmanipulować, nie dajcie się zapędzić w koziu. Ponieważ jest to audycja o świadomości, to te fakty, te cyfry, te suche cyfry musiały się, musiały się pojawić. Po to właśnie, żeby świadomość ludzi była większa. Zrobicie jakby z tym yy, to, co uznacie za słuszne. Ja nie ujmuję nic nikomu. Nie umniejszam ryzyka yy, strachu, obaw czy śmierci żadnego człowieka nie bagatelizuję tego i nie uważam, że któraś była mniej bądź bardziej wartościowa. Zwłaszcza, że jak wam mówiłem i mówiłem nawet to przed chwilą, tak? To jest choroba, przed którą nikt nie może czuć się pewny i bezpieczny. Ponieważ zarazić się może każdy człowiek, również ja. Ja nie mam patentu na to, żeby się nie zarazić. Bywam między ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Jestem w takim samym kręgu ryzyka, jak, jak większość z nas. Chodzi mi tylko o to, że jak już to całe zamieszanie się przywali, jak już wypną e, ci, którzy oczywiście będą uważali się za, za takich ważnych, wypną pierś po medale, to może warto by było nie pozwolić im kontynuować tej Misji ratowania ludzkiego życia. Może skoro robią tak dużo dobrego, niech to robią dalej. Niech ratują te setki, tysiące, miliony osób, które umierają również z powodu innych chorób popularnych, znanych, niemedialnych zupełnie chorób, albo takich rzeczy jak wojny, jak głód, jak pragnienie może tymi problemami też już najwyższy czas się zająć. Kochani, tak jak Mm, powiedziałem na początku, to jest egzamin z odpowiedzialności i z empatii. I mm, to od nas tak naprawdę zależy, jak my się mm, w tej sytuacji zachowamy. Tak? Rad dostajecie mnóstwo pomysłów i tak dalej, i tak dalej, więc ja nie będę e, tutaj tego powielał, kopiował, bo niewiele da się tutaj. Z tym zrobić, yy, na nowego, tak. Więc proszę Was tylko, abyście wykorzystali ten czas, czas, który teraz został nam dany, i sytuacja, która tak naprawdę odwala za nas część yy, naszego rozwoju duchowego. Po prostu sytuacja, która zmusza nas do tego, abyśmy w trybie natychmiastowym jako ludzkość przeszli na następny poziom. Poziom odpowiedzialności i poziom empatii. Więc kochani, nie ociągajcie się z nauką, mimo, że szkoły są pozamykane do kwietnia, bo jak widzicie, świat duchowy jest bezlitosny. I tym, którzy tą lekcję zdadzą i ten egzamin zdadzą, będą mieli jakby szansę kontynuować swoją naukę, tak? Natomiast ci, którzy jakby tutaj, na tym etapie polegną, e, mogą już jakby przy następnym egzaminie m, tej szansy m, na kontynuowanie nauki, przynajmniej w tym w cieleniu, m, nie dostać. Oczywiście jak zwykle się rozgadałem, no, więc jednego y, <gryznego> tematu pewnie e, nie zdążę z Wami tutaj dzisiaj poruszyć, natomiast y, w dobie i w perspektywie tego wszystkiego, co się tutaj dzieje i aktualnie się dzieje na świecie, warto sobie zadać to pytanie, dlaczego chce mi się żyć. E, ja wam powiem z mojego punktu widzenia, e, ta potrzeba i chęć życia jest przede wszystkim wynikiem naszej ziemskiej natury. Ponieważ my jako ludzie mamy mm, od dawna zakorzeniony instynkt przetrwania z biologicznego punktu widzenia, jako ssaki, mm, mamy mm, potrzebę przedłużenia gatunku, czyli rozmnażania się. E, mamy też wypracowane techniki opieki nad swoim potomstwem. Nie mówię o wychowaniu, tylko o opiece jako ssaki. Więc ta mm, potrzeba, chęć życia jest przede wszystkim e, wynikiem naszej, ziemskiej natury, naszej fizyczności. Pewne e, aspekty, gdzie ta nasza natura została ubogacona o, o wysoce rozwinięte emocje, tak? Czyli te, których e, pozostałe ssaki i zwierzęta mają dużo mniej i myślę, że to nadaje kolorytu temu życiu i powoduje to, że to życie jest takie mm, w związku z tym bardziej przyjemne, tak? Natomiast myślę, że motorem napędowym jest przede wszystkim nasza ziemska natura. E, I mm, nie doszukuję się ja osobiście, oczywiście bardzo chętnie wysłucham waszego zdania e, i, i na pewno też macie, co po niektórzy inne zdanie, nie doszukuje się w sferze duchowej e, potrzeby na życie. Oczywiście zwolennicy metody tego, że My, my, znaczy teorii, że dusza schodzi na ziemię, żeby doświadczyć i w ten sposób się rozwijać, e, oczywiście będą doszukiwali się w tym, m, że to dusza jest jakby tym motorem, który napędza nas, e, znaczy napędza, które m, powoduje chęć do życia, ponieważ no dla niej jest to okazja doświadczania i schodzenia na Ziemię i tak dalej, No Ponieważ moją m, opinię na temat e, duszy i jej roli w naszym życiu, w sensie takim, czy to ona się rozwija, czy to my się rozwijamy, znacie. Więc ja się w sferze duchowej e, nie doszukuję tej siły takiej, e, która by nas, e, powodowała w nas chęć do życia. No ale oczywiście jest to, kochani, m, moje, tylko i wyłącznie moje zdanie no dobrze, ponieważ mam ochotę odpowiadać wam na komentarze, które mam nadzieję pojawiły się podczas audycji i też mam nadzieję, że ktoś wykona ten telefon w dniu dzisiejszym żeby się podzielić z nami na żywo swoimi przemyśleniami ja sobie tak patrząc na zegarek i nie chcąc przekombinować część oficjalną Chciałbym zakończyć najmądniejszym ostatnio życzeniem odporności. I cóż, jeżeli tam pan Marek jeszcze z nami jest i nie znudziły go moje wywody, to bym zasugerował malutką przerwę, taką szybciutką, króciutką. I co? Ja bym wtedy odpalił w międzyczasie sobie messengerka, dorzucił do kozy, bo zimna noc się zapowiada, i spotkalibyśmy się za chwilkę na tej części mniej oficjalnej.
0: Słuchajcie Państwo audycji Świat oczami duszy, mamy 23 marca 2020 roku i właśnie teraz rozpoczynamy drugą część audycji, tę, którą bardzo, bardzo Państwo lubicie, w której to będziemy odbierać telefony i ja pan Sok będzie czytał komentarze z czatów i się do nich odnosił. Tak więc zachęcamy do dzwonienia. Linia telefoniczna jest czynna dzisiaj całą audycję. Nasze numery telefonów to oczywiście stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 493, 536 yy, Jesteśmy także na Skype'ie radio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na katalogu pod numerem trzydzieści 36 3608802 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać oczywiście na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i profilu pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niesanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail
1: no dobrze, czyli teraz ja. Kochani, mamy 8.07 według czata i tutaj e, drogi Adam pisze, także polecam książkę pana Sławka. E, dziękuję ci drogi Adamie za, za rekomendację. E, I cóż, tam Sanchez pisze, wirus proszę pana, to tylko przykrywka. E, kochani, ja jakby... Już parę razy mówiłem, nie chcę się tutaj zanurzać w teorie mm, spiskowe, e, chociaż e, widzę przeróżne, że tak powiem, doniesienia o tym, co tam kilka lat temu, ktoś, coś, gdzieś nie zagłębiam się w to, e, ponieważ e, jakby to nie ma już w tej chwili większego znaczenia. Ja zawsze wychodzę z założenia, że... Mm, Taką mam naturę. Jeżeli widzę jakiś problem, to koncentruję swoją uwagę na tym, jak go, jak go rozwiązać, tak? Nie koncentruję się na tym, kto zawinił i kto do tej sytuacji doprowadził, e, ponieważ nie jestem sądem, żeby osądzać, wymierzać kary, e, tylko mam konkretne zadanie do zrobienia. Rozwiązanie jakiejś tam sytuacji czy jakiegoś tam tak zwanego problemu. A więc zresztą jest mnóstwo różnych audycji, które się tą tematyką zajmują, e, więc jeżeli mm, ktoś ma potrzebę, tak, ustalenia przyczyny, e, czyli spędzenia swojego mm, cennego bądź co bądź czasu e, na tego typu rozkminki, to jak najbardziej. Tu jest, że tak powiem, dowolność i... Mm, i każdy może ze swoim czasem zrobić, co chce. Natomiast yy, czy to coś, że tak powiem, zmieni? Ja cały czas od początku tych audycji e, powtarzam jedną rzecz. To, co możemy zrobić, to zmienić siebie. Na to mamy bezpośredni wpływ i też taka jest nasza, e, nasze zadanie, nasza rola, żeby zmieniać samego siebie. Więc... Yy, więc ja się na tym skoncentruję, tak? Na tym, jak, jak to zrobić i też będę was do tego też ze swojej strony namawiał. Adam odpowiada Sanchez: czas, domniemana przykrywka to oczywiście nie jest powód, aby ryzykować zdrowie innych lub własne bagatelizowaniem kwarantanny. Na mnie odżywczo działa ten relaks w domu. Ja powiem tak, na... Cieszę się twoim dobrym samopoczuciem. Natomiast całkowicie się zgadzam z tym, że to zresztą o czym mówiłem kilka razy w ciągu audycji. To jest dla nas jako ludzi egzamin z dojrzałości, odpowiedzialności, świadomości i, i empatii. Więc i do tego was cały czas namawiam. Sanchez pisze dla innych relaks, dla innych introwertyków, święty spokój, a dla innych kwestie gospodarcze. Takiego kryzysu gospodarczego nigdy nie było, jaki będzie. No i tu się otwiera przed nami pole do działania, tak? Skoro już to jakby wiemy, przewidujemy, Lubi też widzę, tutaj pisze, rób te zapasy na jesień, bo to, co się dzieje teraz, to prolog. Nie wiem, ja nie będę tej, że tak powiem, tutaj spirali nakręcał, bo to, co będzie, to jakby jest dopiero przed nami, tak? E, więc e, Sanchez pisze, został wywołany kryzys gospodarczy i sprawdzanie, jak e, poddańczy, poddańczymi mogą być, e, mogą być ludzie. E, nie wiem. Kochani, ja kwestiami gospodarczymi i też jakby poniekąd politycznymi w audycji zajmował się nie będę, ponieważ nie czuję się ani znawcą tematów politycznych, ani tym bardziej gospodarczych, więc czyncie co wam serce i rozum nakazują. czy pisze, ja będę plądrował. No nie wiem, czy to jest, czy to jest dobry kierunek, ponieważ... We Włoszech policja poprosiła przestępców o to, żeby zaprzestali swojej normalnej zawodowej aktywności i mało tego, obiecała, że poinformuje, kiedy będą mogli wrócić do swojej pracy, więc plądrowanie, jak widać, już też nie jest w dobrym tonie.
0: Nawet bycie bezdomnym, tym razem we Francji, nie jest w dobrym tonie. Bezdomni w Paryżu i w kilku innych miastach, proszę sobie wyobrazić, e, dostają mandaty za to, że nie siedzą w domu. O! <laughs> Francja.
1: No to ciekawostka, to nie słyszałem o takim przypadku. E, ale to ja w dalszym ciągu, że tak powiem uważam, że do momentu, dopóki e, ludzie będą się kierowali w życiu przepisami, a nie rozumem e, to to daleko nie zajedziemy, no tak no to jest taki ewidentny przykład na to e, że tutaj komuś brakło zdecydowanie rozumu i zostały tylko suche przepisy e, Anna pisze, ha, a jak tydzień temu przestrzegałam przed pandemią, to było, że Anka panikuje i świruje. Ja nic takiego Aniu nie mówiłem. E, natomiast, no rozwijaj w sobie ten dar w takim razie. E, a Myślę, że po tym, po tym przykładzie będziemy cię baczniej baczniej je słuchać, tak? Chociaż Sanchez pisze, bo świrujesz, więc, więc nie wszyscy widocznie Ci będą słuchać. Natomiast ja obiecuję, że będę Cię słuchać. E, Zenon pisze, ja też uważam, że to balon próbny. E, I Adam pisze, tak kochani, to są przedbiegi do tego, jak wyjdzie naprawdę paskudna bakteria odporna na antybiotyki spowodowana fabryczną hodowlą mamy teraz czas na otrzeźwienie i rozsądek no więc właśnie kochani to też rozmawialiśmy o tym tydzień tydzień temu, ja się całkowicie z wami zgadzam że to jest dopiero jakby jakby próba jakby próba, może, może nie generalna, ale na pewno próba tak? mieliśmy już wcześniej jakieś tam przypadki tych różnego rodzaju wirusów, tak? Pytanie jest, dlaczego ludzie chorują, dlaczego ludzie mają niską odporność. Eee, oczywiście powodów może być wiele, natomiast myślę, że nad tym właśnie powinniśmy skoncentrować swoją uwagę, jak poprawić swoją własną odporność. Bo oprócz odrobiny szczęścia, oprócz zdrowego rozsądku, odpowiedzialności, to ważnym czynnikiem jest tutaj w tej walce z wirusem jest odporność. Dlaczego eee, ludzka odporność ludzi tak spadła, tak? Ci, którzy mają podobne, podobną ilość lat co ja, z pewnością pamiętają, jak się kiedyś, nie wiem, w latach 70. czy 80. przechodziło grypę. Grypy nikt nie leczył. Grypę się po prostu przeleżało w domu. Jeżeli człowiek miał grypę, to leżał w domu. Jak był jakiś cięższy przypadek, to co? To się stawiało człowiekowi bańki. Herbata e, z cytryną, mleko z masłem i z miodem, przeróżnego rodzaju e, babcinowe wynalazki, tak? E, e, wsadzanie wody do miski z gorącą wodą, żeby wypocić, rozgrzeć, wypocić, rozgrzeć, wypocić i wyleżeć. Ja z e, tamtych czasów... E, z antybiotyków, które pamiętam, znaczy nie pamiętam dokładnie, to były chyba dwa. Hmm, jakiś biseptol był, czy coś takiego. Jakaś coś tam, coś tam. Chociaż moja mama pracowała akurat w zakładach farmaceutycznych, więc dostęp miałem. Natomiast w większości chorób i oksykot był taki, jak się czek skaleczył. To był antybiotyk w spreju. I oczywiście tu rzućmy do tego jakość powietrza, jakość jedzenia, stres, gonitwę i tak dalej, i mamy odpowiedź, dlaczego nasza odporność jest taka niska. I też jeżeli ktoś lubi teorie spiskowe, to można się zastanowić nad tym, komu zależy na tym, żeby odporność ludzi była niska. I może nasze, że tak powiem, poszukiwania, domniemywania i działania powinny zmierzać w tym kierunku żeby ten proces odwrócić. I może to jest czas, żeby się zastanowić, dlaczego ludzie są tak podatni na... Oprócz tego, że te wirusy są, tak jak lekarze mówią, zmutowane, tak? Ponieważ uodparniają się na kolejne e, jakby porcje antybiotyków, więc są coraz silniejsze, tak? Że my sami e, tymi antybiotykami, które podajemy sobie i innym, e, produkujemy coraz bardziej że tak powiem, odporne, odporne wirusy, tak? Może to jest właśnie dobry moment, żeby się nad tymi rzeczami, właśnie nad tymi rzeczami zacząć zastanawiać. Co będzie, jak będzie następny, jeszcze gorszy, tak? Sam co, przez widzę wraca tutaj do tematu gospodarczego. Ja sobie nie wyobrażam gospodarki po tym, jak oficjalnie ogłoszą koniec pandemii. Znaczy, ja myślę, że tutaj już jakby nie ma co nawet zaprzęgać wyobraźni, bo e, zdarzymy się z tą sytuacją już za czas jakiś, tak? Więc, e, więc. E, Sanchez też pisze, a wcześniej tego czasu nie mieliśmy. E, teraz trzeba ręce myć, strajtaśmy kupować. Całkowicie się z tobą zgadzam. Oczywiście, że mieliśmy ten czas. My w zasadzie mamy, e, mieliśmy bardzo dużo czasu, żeby się na tę sytuację przygotować, tak, tylko to co też napisał jeden z moich znajomych, czy potrzeba było aż takiego trzęsienia ziemi w sensie tym, żeby ludzie się zaczęli nad tym zastanawiać, tak, bo taką mamy naturę, że nie zastanawiamy się nad pewnymi rzeczami jak jest nam dobrze, tak, nikt siedząc w jacuzzi i pijąc szampana nie zastanawia się, dlaczego woda jest ciepła, a e, z czego zrobiony jest szampan, tak, po prostu jest nam dobrze, My się zastanawiamy wtedy, kiedy jest nam źle. Adam pisze do Sancheza. Ja sobie wyobrażam, moi współpracownicy już świrują bez pracy. Jak tylko ogłoszą koniec pandemii, wzrośnie produktywność o 300% minimum. Eee, no, by tak było, tak? No i tu są znowu aspekty gospodarcze, a zanim wszystko wejdzie na obroty ktoś z ZUSy płacić musi. No. Ja tutaj mam takie wątki gospodarcze oczywiście, bardzo ciekawą dyskusję Adama Sancheza i Zenona PRL-u i tego co się, że tak powiem wydarzy naszą gospodarką, jak to wszystko będzie kto z kim trzymał i jaką za to, że tak powiem karę otrzymał Dzień dobry A, Dzień dobry
2: Tutaj kreś z tej strony
1: Witamy, Kazimierz.
2: Dobra, jakoś spróbuję jakoś, jakoś przez komórkę, no ja tylko na chwilę, nie? tak żeby, żeby zagadnąć, bo, bo dawno nie, nie dzwoniłem. Bo tak dzisiejszy temat jest myślę, że dość specyficzny, ponieważ tak nie wiadomo jak go ugryźć od strony prawda, ducha. Bo ja akurat osobiście nie wierzę, że ma to jakikolwiek wpływ na ludzi. Czytam w internecie na przykład, że ci co siedzą w domu to są zybane, ci co wychodzą z domu to są zybane, ci co nie idą do kościoła to się nie rozwijają duchowo, w ogóle są źli, ci co idą do kościoła to się nie, rozwij, to się w ogóle nie rozwijają duchowo, są źli. Jeszcze mam takie wrażenie, że jeszcze bardziej nas to polaryzuje, stajemy się tacy zatwardziali, myślę, że, że jeszcze bardziej, myślę, że, nawet powiem więcej, nawet zauważyłem, że coraz bardziej też tak zaczynamy żyć w pewnej złudzie dziwnej, bo mam takie, odnoszę takie wrażenie, że zaczynamy, sobie szukać bohaterów znowu, na przykład lekarze są wielkimi bohaterami, bo ciężko dla nas pracują, tam ci kierowcy tirów są wielkimi bohaterami, bo ciężko pracują, pracownicy w sklepach są bohaterami, bo ciężko pracują, tylko chyba każdy z nas zapomniał o jednej rzeczy. Nikt z nich nie pracuje dlatego, aby być bohaterem, tylko żeby mieć pieniądze. Gdyby nie musieli iść do tej pracy, to by siedzieli w domu. I moim zdaniem bohaterem bardziej to jest ten, który nie musi iść, a jednak idzie i pomaga i też w tej, w tej sytuacji zastanawiałem się, jak to wszystko będzie się rozwijać, jak funkcjonować, czy co, mam, mam się, nie wiem, zaszyć w domu na miesiąc, na dwa, na trzy, co za miesiąc, co za dwa, może wypadałoby jednak coś zacząć samemu działać, komuś coś pomóc, może ktoś będzie coś potrzebował. No, nic nie wiadomo. Żyjemy w takim troszeczkę poplątaniu, pomieszaniu w niewiadomej. I, I ciągle w takim odwróceniu o 180 stopni jednak pewnych wartości, moim zdaniem.
1: No i tam o 180 stopni, no, w niektórych sytuacjach na pewno, tak? Natomiast y, y, tutaj padło takie stwierdzenie, że y, co to ma wspólnego z duchowością? Y, to znaczy, ja nawet dzisiaj... Bo ze mnie, cuką, to, nie, na... to nie, to nie
2: padło, tylko chyba. Nie? Nie wiem, przepraszam, przepraszam, nie wiem, bo po prostu w wchodziłem ciężko może, może to powiedziałem, nie wiem, ale to, to niech będzie.
1: Znaczy, tak czy inaczej, jest to fajny temat do tego, żeby, żeby o tym powiedzieć, tak? Ja swojej córce powiedziałem dzisiaj, mówię, słuchaj, to są takie wydarzenia, po których zdecydowanie świat nie będzie już taki sam, jak był przedtem. Więc. W sferze świadomości, a ja jakby sferę świadomości bardzo mocno przypisuję do e, sfery duchowej, w sferze świadomości e, na pewno bardzo dużo się zmieni. Tylko jest teraz pytanie, w jakim kierunku. To o czym mówiłem w zeszłym, e, w zeszłej audycji, tak? E, do jakich wniosków my po tym doświadczeniu dojdziemy, tak? Czy znowu, czy znowu? będziemy się zachowywali tak jak przez ostatnie tysiące, tak? Że jesteśmy panami świata i wszechświata i, i poradziliśmy sobie z tym, z tamtym, śmantym, owantym i z tym sobie też jako ludzkość poradziliśmy, więc jesteśmy zajefajni, najekstrzejsi i w ogóle the best of, tak? Jeżeli pójdziemy w tym kierunku, e, to dostaniemy następną lekcję, tak? Natomiast jeżeli e, jako ludzkość dojdziemy jednak do wniosku, że są rzeczy, które mimo największych, że tak powiem, najbardziej rozwiniętej medycyny, cywilizacji, nauki itd. tak nad którymi nie jesteśmy w stanie panować i zaczniemy zastanawiać się nad współpracą, to myślę, że to będzie taki zdecydowanie troszeczkę właśnie obrót w kierunku tego, czego powinniśmy, że tak powiem, z tego doświadczenia się nauczyć. I myślę, że to jest bardzo mocny aspekt duchowy, ponieważ my zostaliśmy teraz, jedni zostali na siłę e, zmuszeni do przebywania ze swoimi bliskimi poprzez kwarantanny, więc dla niektórych to też będzie szok. A
2: niektórzy e, mają, nie ale... mają niebieską kartę.
1: No niektórzy tu różne, myślę, że po zakończeniu tej kwarantanny mogą być różne aspekty, mogą się tu różne sytuacje pojawić, tak? Jedni, jak mówią, b, b, b będą 10 kilo e, starsi, b, inni zostaną alkoholikami, a jeszcze ktoś inny będzie w ciąży albo po rozwodzie, tak? Więc, więc tu jest też taka próba e, dla ludzi. A z drugiej strony zostaliśmy bardzo mocno od siebie pozbawieni e, tych naszych takich ludzkich zachowań, typu cześć, cześć, nie wiem, przytulanie się, nie wiem, całowanie, te wszystkie objawy bliskości, tego zostaliśmy pozbawieni ze strachu. Więc to będzie następna próba dla nas, jako, jako dla ludzi, jak sobie z tą, z tą sytuacją poradzić. Tak? Co, no tak, co ale to brzmi... Czy wygra strach? Czy...
2: To wygra w swoje słowa, no. jakby. Jakby nasze, jest, jest taki nurt w, w branży. Mówi się, że mówiło się od pewnego czasu, że nadchodzą wielkie zmiany, i te zmiany są planowane. Tam były jakieś tam przekazy z, z Oriona i, i, i że, że już się szykujcie i tak dalej, no to tak właśnie brzmi w twoich ust troszeczkę, więc może tutaj wybroń się, co masz na myśli, bo ja na pewno nie wierzę, że, że to wszystko ma jakiś nie wiem, coś planowanego, po prostu jest to kol kolejne wyzwanie, jakich wiele i moim zdaniem ono nie wiele wnosi, to jest moje zdanie, ponieważ i tak obserwując świat, a no może najpierw się zostawię do, do wybronienia się, a potem będę szedł
1: dalej. Dobrze, dobrze, spróbuję się wybronić. E, to znaczy, ja powiem tak, e, bez wątpienia, m, patrząc na to m, z perspektywy, nie wiem, ostatnich dwóch, trzech tysięcy lat, stanęliśmy jako ludzie przed jakimś tam m, kolejnym krokiem. I ten krok musi zostać wykonany.
2: Bo Ale albo... to jest naturalną koleją rzeczy, czy jest... Yy z góry, planowany, nie wiem, jak, jak to nazwać, tak, By się jakaś in, wyższa siła inteligentna znaczyła w tym swoje chytle paluszki. Bo
1: wiesz, bo tak to brzmi. Nie, 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 to znaczy, ja powiem tak, ja jestem przekonany o tym, że pewne rzeczy jakby ludzkości są dawane e, typu pojawianie się jakichś tam sytuacji do, 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 dotyczących całej ludzkości żebyśmy nie mylili tego z pojedynczymi jednostkami, że są nam dawane w odpowiednim dla nas momencie. I tutaj tak, doszukuje się działania zewnętrznego, ponieważ na przykład pojawienie się, tak jakby chociażby proroków, tych, których nazywamy prorokami, Chrystus, Buddha, Mahomet, tak, ludzie, którzy byli w swoim rozwoju duchowym, w rozwoju swojej świadomości o parę tysięcy lat do przodu niż cała reszta.
2: I to ja w to kompletnie nie wierzę, bo to dla mnie jest kompletną bajką i bzdurą, więc to, to mi, to tym do mnie nie, nie przemówisz, wybacz.
1: Znaczy, to, znaczy ja okej, okay, nie moim, że tak powiem, rolą jest kogokolwiek do czegokolwiek znaczy, przypominać.
2: Dla mnie to jest takie opieranie się na czymś, co po prostu jest, wiesz, no, bądźmy szczerze, no, tak samo jak mieliśmy wielkiego Aleksandra, tak, no, był wielki nie dlatego, bo był wielki, tylko był wielki, bo był w imperium i się powiedział, no, to teraz jestem wielki, nie? To się eee... buduje, się, to jest po prostu budowanie swojego wizerunku, jak możesz budować swój wizerunek, masz ludzi do tego, no, to tworzysz, no, sam Mahomet, przepraszam, jak jak się człowiek za, zainteresuje mo tym, tym, tym Mohamedem, no to no, no, no dobrego słowa o człowieku powiedzieć się nie da. Jak człowiek się zainteresuje znowu Je Jezusem, to też wychodzą niefajne sprawy w Biblii, nawet jest to na nawet napisane. Więc w ogóle to jest wszystko. Uważam, że żyjemy w kłamstwie i, i na kłamstwie próbujemy sobie tłumaczyć też to, że to rzeczywistość, nawet nawet to, że odchodzimy od kłamstwa, próbujemy sobie kłamstwem w jakiś sposób przeszpachlować, tak? Czyli odszedłem, czy pójmy, od jakiejś religii, ale jeszcze sobie zostawiam, nie wiem, Jezusa, Buddę i kogoś tam jeszcze, tak? No bo mi pasują. No mnie to akurat do mnie przemawia i... i, i znaczy nie atakuje, tylko ja, ja tam mówię, jakie mam moje podejście, tak?
3: Nie, jasna
1: sprawa, znaczy na tym też polega dyskusja, tak? I, i gdybyśmy wszyscy jakby... E bezkarnie wierzyli w to samo, tak, no to nie byłoby żadnego ruchu, nie byłoby dyskusji i też nie byłoby, e, stalibyśmy w miejscu, tak, więc e, dyskusja i różne poglądy są ważne, e, chociażby po to nawet, żeby m, z dwóch skrajnych poglądów e, zrobić coś, co będzie po środku i, 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 m, i co będzie jakby zadowalające dla dwóch stron, tak, albo jakaś tam tak. prawda się wyłoni z dwóch skrajnych poglądów, tak. Więc. Yy, yy, hmm. Więc. No, 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 najbardziej no, jak ktoś
2: ma wygłaszać.
1: No więc, właśnie tak. Kwestia jest, kwestia jest intencji, tak? Czy próbujemy się na, na siłę przekonać i e, będziemy jakby zacietrzewieni w swoich poglądach, i, i żadne, że tak powiem, argumenty e, dla nas e, do nas nie będą docierały i będziemy ortodoksyjni, koniec, tak? Czy będziemy dyskutowali, na jakimś odpowiednim poziomie grzebując gdzieś tam dogrzebując się jakichś tam merytorycznych, tak? argumentów. Natomiast gdybyśmy odrzucili jakby udział sił zewnętrznych, to musielibyśmy zastanowić się nad tym, skąd się wzięła dusza i ją również wyeliminować ze swojego życia. Niekoniecznie. Ponieważ... Niekoniecznie. Ponieważ jeżeli jest jakaś siła stwórcza, jest jakaś siła wyższa, jest, powiedzmy, nazwijmy to umownie Bogiem, tak, który dał nam do dyspozycji coś takiego jak duszę, czyli już jakby w nas, jako w ludzi, zaingerował, tak. Więc e, gdybyśmy, czyli jakby zastanawiając się teraz, bo oczywiście zadaliśmy pytanie, nad którym się wcześniej zbytnio nie zastanawiałem, tak? E, więc zastanawiając się teraz, czy rola tego naszego umownego Boga sprowadziłaby się tylko do tego, że dał nam duszę i okej, okay, hulaj dusza, piekła nie ma, mam was w nosie, rób ta co chce ta. czy jednak jakiś tam w, tej, w tym aspekcie duchowym był cel, czemuś ta dusza miała służyć i jakby też ta ingerencja e, ze strony tego Boga w nasze życie, ja mówię o życiu ludzkości, tak? Nie o życiu e, pojedynczego Przez człowieka. No ale tutaj widzę
2: kompletną zbędność, no wiesz? No.
3: Słuchaj,
2: jeżeli, ma, jeżeli jesteś rolnikiem i masz pole, no i możesz sobie rok mhm. w rok to pole siać. Tylko masz problem taki, że po prostu w pewnym momencie nie będziesz miał w ogóle plonów tak? Dlatego musisz się nauczyć właściwie, y, pozwalać odpoczywać y, swo, swoim hektarom masz, przypuśćmy, zwierzynę i jesteś myśliwy, no to możesz się cieszyć, jaki masz urodzaj, prawda, że masz niesamowitą, dużą ilość zwierzyny, jak je wszystkie wyrżniesz, no to jesteś głodny. Wszystko jest w cudzysłowie, nie chcę mówić, że tutaj zaprogramowane, tak? Mamy po prostu proste algorytmy, nie to, że tu jest słuszna inteligencja, nie że to jest e, jakieś tam, e, jak to się mówi, e, e, symulacja, sem, tylko mam na myśli to, że cokolwiek robimy, są tego skutki i nie trzeba specjalnej ingerencji na zasadzie szachownicy, to ja teraz, ty zrobiłeś ten ruch, to ja zrobię ten ruch, tylko automatycznie to wszystko samo z siebie działa. My nie zmieniliśmy się od, od wielu tysięcy lat na pewnych poziomach my się zmieniliśmy na zupełnie innych kiedyś jak ludzie kradli, kradli to kradną do dzisiaj kiedyś jak lud, ludzie oszukiwali oszukują do dzisiaj ludzie jak sobie pomagali pomagają do dzisiaj zmieniło się, się troszeczkę wartości na podstawie czego? na podstawie obserwacji swoich własnych czynów a nie tego co zrobił Bóg a że przypadkiem się tak zdarza że konsekwencje życia na tych na planecie są takie, że może dojść do powodzi. Nie trzeba specjalnej magicznej ręki, żeby doszło do powodzi. Tak samo nie, nie, nie trzeba specjalnej magicznej ręki, żeby doszło do pandemii czy do epidemii tam bardziej lokalnej. Natomiast, natomiast ja zwróciłem jedną rzecz na, na, na jedną rzecz uwagę. My się zmieniliśmy na, w przestrzeni informacji. Jesteśmy co prawda bardziej otwarci na tę informację, bo kiedyś oczywiście, jak myślałeś inaczej, no to ryzyko było stosu, czy ryzyko było u, ukamienowania, u, u, u była pewna zasada, pewna religia, pewne prawo i tak dalej, nie można było się z tego wybijać. Dzisiaj idziemy bardziej w kierunku wolności słowa, wolności, myśli. Zaczynamy lekko, co prawda, troszeczkę tak jak no to, to już nie ważne, żeby wracać, ale my zmieniliśmy się na podstawie, na przestrzeni informacji, ta informacja stała się globalna, my jeszcze nie umiemy nią zarządzać, ponieważ jeszcze nie mamy zbiorowej mądrości. I teraz pytanie, po co my tu jesteśmy, tak? Z tego samego można wywnioskować, czy po to, że my mamy się uczyć, w sensie pojedynczo, czy mamy rozwijać się jako cywilizacja? Bo jeżeli pojedynczo, to po co mi inni ludzie, a skoro jestem ze, 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 ze wszystkimi, to to właśnie grupowanie ma sens. Czyli musimy uczyć się na podstawie wspólnego zdobywania wiedzy, wykorzystywania i dzielenia się. Czyli nie trzeba tutaj ingerencji, żeby ze mną, że ktoś po, porusza pionkiem w odpowiedzi na nasze ruchy ponieważ każdy nasz ruch to ma za sobą jakieś konsekwencje sam z siebie niesie i albo będziemy szli dobrze i nic się nie porypie, albo będziemy szli źle sami doprowadzimy do jakiegoś problemu, albo no, przypadkiem coś się wydarzy, no bo jeszcze nie, opa nie opanowaliśmy przy późno, nie wiem, kon kontroli pogody prze przewidywania trzęsień ziemi z tego tsunami yy, i co tam jeszcze i, i nie poradziliśmy sobie z tego samy. nie trzeba ingerencji na mnie tutaj co nie znaczy, że nie ma się Boga
1: ja tutaj, że tak powiem, bo tu się mnóstwo wątków pojawiło, dlatego już Ci postanowiłem wyjść w słowo, bo o, za chwilę w tego Ale momencie, bardzo, bo, nie bo, bo skończyłem. O, no to świetnie, to było dobrze, że wytrwałem, cierpliwość popłaca. Z jednej znaczy z, z paroma rzeczami się nie zgodzę, tak? Na przykład z tym, że my się nie zmieniliśmy przez tysiąclecie. Ja patrząc. Co, my się nie zmieniliśmy jako ludzkość. Ja swoją gdzieś tam teorię, oprócz swoich odczuć, buduję też na analizie. I patrząc na świadomość ludzi, na świadomość ludzi, to ja widzę olbrzymi, ale to olbrzymie zmiany. Jeszcze 200-300 lat temu niewolnictwo, zabijanie, nie wiem, murzynów było czymś całkowicie naturalnym. Natomiast w tej chwili... Jest to po prostu moralnie niedopuszczalne. Ja już nie mówię o wcześniejszych czasach, tak, kiedy y, służbę chowano razem z królem, kiedy zabijano setki gdzieś tam osób. W ogóle o tym nie mówię. Tak? Gdzie, nie wiem, obcinano głowy i zwoływano na to całą, czy tam palono na stosie i zwoływano całe miasto, patrzyły na to dzieci, patrzyli na to ludzie i cieszyli się jakby byli na olimpiadzie więc jakby ale potwierdziłeś moje, potwierdziłeś moje słowa że
2: ja powiedziałem dokładnie prostą rzecz, że jedyna zmiana, która nastąpiła to nastąpiła na przestrzeni informacji przepraszam bardzo dzisiaj będę brutalny ale ja, ja nie rozumiem. Ja rozumiem słuchaj, będę Jak brutalny słuchaj, dzisiaj możesz nawet, jakiś gwarantuję znaczy gwarantuję, ja jestem przekonany że nawet możesz dopuszczać się okrutnych zbrodni w postaci gwałtów, nawet gwałtów na dzieciach pod jednym warunkiem. Wiesz jakim? Że będą to dzieci na romskie. Ja, ja jak ja liczuję jak? na ulicy dzieci, w jakim stanie one są i nikt nic nie, z tym nie robi, to znaczy, że my wcale się tak bardzo nie zmieniliśmy była pewna grupa, która mogła być tymi niewolnikami, która była tymi podluźmi, później tam przeszliśmy na, na powiedzmy Żydów, Słowian. Teraz mamy jeszcze z tego wszystkiego zostali ci, którzy są brudni, fe i, i tak dalej. Zawsze byli ci gorsi, którzy byli według nas brudni fe. Po prostu lekka się, informacja się lekko eee. zmienia. Tak, są fantastyczni ludzie, eee. ale oni eee. zawsze eee. byli. Się... Tylko kiedyś nie, 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 nie mogli mówić.
1: Nie, to się zmienia po prostu w postępie naprawdę kolosalnym, tak? E, czy e, ja, będąc e, małym dzieckiem, czyli mm. rozmawiamy tutaj o przestrzeni 30, 40 czy 50 lat, tak? Mm. Czy któryś rodzic miał zahamowanie przed tym, żeby dać dziecku pasem w dupę? I ja nie mówię tu o patologicznych rodzinach, tylko o normalnym sposobie wychowywania. Nauczyciele lali dzieci linijkami czy cyrklami po łapach i kazali im klęczeć gdzieś tam w rogu ściany, albo szarpali za uszy, walili po głowach i nikt z tym nic nie robił. To było coś normalne. Mówimy o przestrzeni 30, 40, 50 lat. I nie mówimy o patologii. Więc bardzo cię proszę, nie mów mi, że jako ludzie... Nie zmieniliśmy swojej świadomości i podejścia. Palenie znaczy, papierosów jest... przy dzieciach 20 lat temu było czymś całkowicie normalnym. Podnieś teraz rękę na dziecko. Ja już nie mówię o zwierzętach.
2: Ale to, o to, to co ja mówię. Tylko i wyłącznie potwierdzasz moje słowa, bo ja mówię, że zmiana jest na przestrzeni informacji.
1: Ale co to znaczy to, informacja? To, nie możesz
2: być dziecka, to jest po prostu informacja. I ludzie reagują, bo mają tą informację. Kiedyś nie można było rozprzestrzeniać innej informacji niż jedyna dozwolona.
1: Ale ty... przez rozprzestrzenianie informacji to jest jedno, a zachowanie ludzi to jest drugie.
0: Jeżeli słusznym jest,
2: jeżeli ja będę przywódcą zamordystycznym i będę mówił, że y, ci są źli i jeżeli ktokolwiek stwierdzi, że oni nie są źli, to dołącza do nich i też będzie tępiony, to nikt nie powie, że oni są dobrzy. Na tym polegało no życie, przepraszam, no się... na tym pole, 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 polegało bycie za ży, ży, życie u jednego władcy, czy pod tą religią, pod tamtą. Zmieniliśmy się jak najbardziej, ale zmieniliśmy się pod kątem informacji. Ja uważam, że my tak zawsze byliśmy. Tylko ta informacja nas blokowała. Znaczy, brak, brak tej informacji sprawiało, że nie mieliśmy tych bodźców do wcześniejszego zatrybienia tych konsekwencji. Bo to, że my dzisiaj mówimy, słuchaj, ja ci powiem tak, y, to nie jest nic złego, żeby ukraść. Kradnimy, tak? No i ludzie będą kraść, przekonają się, że nie można. Znaczy, to taki głupi przykład dałem, no nie? ale mamy mnóstwo głupich idei, które dzisiaj wypróbujemy, pomimo że wcześniej byłyby niemożliwe. Stąd jest ten szybszy rozwój. Ale zawsze
3: o na ja informacji.
1: Całkow całkowicie jakby mm, moim zdaniem to zaprzecza mm, temu, w co ja wierzę. Ok. Że ludzie, mm, czyli jakby mając do dyspozycji duszę, w której zapisujemy swoje poszczególne jakby doświadczenia i na podstawie tych doświadczeń budujemy świadomość, tak? Czyli kiedyś mogliśmy kraść, żeby sprawdzić, czy Bycie złodziejem sprawi nam radość, przyjemność i czy będziemy z, tym, z, te, z tego powodu szczęśliwi. Mogliśmy zabijać, żeby sprawdzić, czy to jest fajne. Później mogliśmy doświadczyć tego z drugiej strony, czyli być okradzeni, bądź być zamordowani. Tak? Przejrzeliśmy jakby całą gamę ludzkich zachowań i w tej chwili gro ludzi jest takich, że nawet jeżeli weszłyby przepisy, prawa, że można kraść i można zabijać, to nie zrobią tego. Mimo nacisków, na, mimo ludzie. Przepraszam, nacisków, ja, ja, ja nie wierzę,
2: że kiedyś by to, to, to tam było, że można zabijać, to ludzie się rzucają wszyscy. Zawsze byli tacy
1: ludzie. Ale jacy? Kwestia proporcji. Zawsze byli ludzie, Zobacz, którzy się... nie byliby skłonni do zabijania. Słuchaj, tak, tylko jaka jest proporcja tych ludzi?
2: Ale jaka była proporcja? proporcja, tylko i... powiem ci szczerze. Bo kiedyś mógłbyś po, po, powiedzieć, że atakujemy tamtych wioski, bo oni nam zagrażają. Dzisiaj mamy to samo, że, że atakujemy lepiej kurde Niemców wcze, wcześniej, bo oni nam zagrożą. Skala się zmie, zmieniła, ale ludzie naprawdę są... Ja nie demonizuję ludzi, którzy żyli 2000-3000 lat temu. Oni nie byli znaczy, żoglodytami, bandziorami, ja
1: mordercami. Tylko, tylko słuchaj, jeżeli... I mamy to jeszcze, dzisiaj to dokładnie widzimy, tak, w różnych kulturach i jakichś uwarunkowaniach geopolitycznych, tak. Powiedzmy, e, e, mamy na przykład muzułmanów, tak? którzy e, pójdą się, że tak powiem, zabijać w imię jakiejś tam ideologii, tak. Rzuć teraz ideologię, że idziemy, nie wiem, walić Niemców i zbierz, rozumiesz tak jak kiedyś szła cała wioska i nikt się nad tym nie zastanawiał chłopiec, stary, dorosły, brał kosę, siekierę karabin, co miał i szedł mordować w tej chwili zwoła i rozumiesz nie wiem, 100 tysięcy osób które powiedzą, że w imię jakiejś idei pójdą zabić drugiego człowieka i, i powiedz mi że, że, że nic się nie zmieniło
2: co y ja nie uważam, że kiedyś było możliwe zwołanie tak ludzi to wiesz, kiedyś zwoływałeś w ten sposób ludzi na zasadzie takiej, że ci ludzie wiedzieli, że i tak tamci nam zrobili krzywdę i to całkiem niedawno. Wiesz, inne, inne czasy, my oceniamy inne czasy względem naszych względem naszych czasów, gdyby na przykład nie wiem, stu Niemców weszło nam przez granicę do Polski, zaczęło bić ludzi, to tysiąc Polaków by się zaczęło przewalać na granicę niemiecką walić w Niemców i by się to eskalowało. Jakby nikt tego nie powstrzymał, a uważam, że kiedyś interesów takich nie było, żeby to powstrzymywać, to się zaogniało, zaogniało, zaogniało i mieliśmy, i mieliśmy częste wojny, yy, rządy, siły. Tak, zmieniło się względem tylko i wyłącznie tego, że dzisiaj możemy o tym mówić. Dzisiaj jesteśmy w stanie o tym mówić i dzisiaj łatwiej jest nam doświadczać tego, czego nie doświadczyliśmy fizycznie. Nie, uważam, przez to, nie, że my rozmawiamy.
1: Nieprawdą e, jest to, ponieważ ja sam nawet w dniu dzisiejszym e, miałem hmm. przekrojówkę jakby e, osobowości, czyli dla mnie rozwoju świadomości ludzi, tak? A
2: to ja, A, ja wiem, że no, no.
1: Natomiast wiesz, wiesz o co mi chodzi? O zmianę hmm. proporcji. Kiedyś e, w wiosce był powiedzmy jeden człowiek, który mówił nie, nie można zabijać. A 99% ludzi mówiło, nie, jak to, Czy jesteś porąbany, trzeba iść zabijać, mordować, bo nas napadną, zjedzą, podpalą i tak dalej, tak? W tej chwili proporcje nie są takie, że 99% ludzi powie, że nie wolno hmm. zabijać. Powie nie dlatego, że przepisy prawa tak mówią, tylko powie dlatego, że tak czuje, że nie wolno hmm. zabijać, nie, nie wiem, wolno że... ludzi krzywdzić.
3: Ja
2: nie, znaczy nie wierzę, że w ten sposób pomyśli, że tak czują, tylko no bardziej jest, podejrzewam, że kwestia wychowania. To, skutek.
3: Dajmy wypowiedzieć skutek.
1: Cię, Nie, proszę Cię bardzo. Nie jest, nie jest skutkiem wychowania, bo ja, że tak powiem, po pierwsze mam dzieci, więc mam jakby rozeznanie e, co Aś, z, e, z, z
2: to rozumiałeś, co no ok, to... rodzoną,
1: rod, rodzoną siostrę, która jest jakby drastycznie ode mnie inna, tak? Ona jest w stanie się posunąć do pewnych rzeczy, o których ja nawet nie pomyślę, że znaczy, przepraszam, miałem zra... na myśli
2: nie stricte wychowanie przez rodziców, tylko miałem na myśli samo, samo środowisko, bo jednak widać różnicy środowiskowe i chyba, tak. że chyba że tutaj mamy tę sytuację, tak jak według Ty mógłbyś powiedzieć, że na przykład jak mamy grupy te bardziej powiedzmy prymitywne w cudzysłowie, to to są te grupy inkarnacyjne dla tych ludzi bardziej prymitywnie rozwiniętych, tak, wtedy one są w swoim oleju się tam tłoczą, tak być może, okej, okay, jak najbardziej, tak? Ale yy, mnie się wydaje, że to jest kwestia pewnej naturalnej ewolucji i to jest ciągle ewolucja informacyjna dla mnie, bo to jest coś, co możemy łatwo zgubić. Ja ci, ja, 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 nie wierzę, ja, nie wierzę, że jak nie coś, to nagle my nie będziemy mieć za oknem, no przepraszam, no po prostu bandyterki, napadów, kradzieży, wywalania, nie wierzę w to. To, co się będzie. To, co gdyby doszło do jakiegoś wydarzenia, nie wiem, walnęłaby kometa, asteroida, mielibyśmy dziki zachód. I ci, i nagle by się okazało, że pewne wartości idą w podstawkę. W innym przypadku by się okazało, że, że te wartości doprowadziły do tego, że ktoś prze, prze, przegrał zginął, tak? innych to przekonało, że nie można i dochodzimy do sytuacji, w której pojawia się kolejne pokolenie, widzi metodykę i, po, na, i drugie pokolenie jest na etapie, nie wiem, jest lat, lat wstecz. Ale oczywiście tak, ja to nazywam poruszyłeś... w poruszyłeś... możesz to nazywać wynikiem rozwoju duchowego, także można się cofnąć duchowo, oczywiście, tak.
1: To znaczy ty poruszyłeś tutaj ekstremalną sytuację, co, w, w której rozmawiamy o przetrwaniu, tak? Czyli odkładamy wszystko, zostawiając sobie tylko i wyłącznie jeden jedyny aspekt, aspekt przetrwania. I tutaj faktycznie do wielu wynaturzeń może dojść. Nie mówię, że nie, ale to jest sytuacja ekstremalna yy, i też możemy to rozważać, bo żeby się o niej przekonać, pewnie trzeba by to było przeżyć, tak? Jak ludzie by zareagowali. Natomiast Mówisz o tym, że różnimy się informacją. Gdybyśmy, gdyby tylko informacja miała tutaj jakby znaczenie, to na tą samą informację ludzie powinni reagować tak samo, tak? Natomiast zwróć uwagę i to świadczy o różnym poziomie świadomości, że na tą samą informację ludzie reagują różnie. Więc nie różnimy A się tak samo reagować? Różnimy się, różnimy się, nie, różnimy się odbiorem tej informacji, a odbiór tej informacji zależy od rozwoju świadomości, od rozwoju duchowego poszczególnych jednostek. Aha. 50 czy 60 lat temu, tak, udało się zmobilizować miliony ludzi do tego, żeby się nawzajem mordowały. Czy jest to możliwe teraz? Czy po tym doświadczeniu, czy po tym wszystkim? które my, jako jednostki żeśmy przeżyli, e, będąc ofiarami i będąc e, oprawcami, czy my jesteśmy w stanie znowu coś takiego z siebie wykrzesać? Ja twierdzę, że nie.
2: Ja twierdzę, I to że ta... jest różnica
1: w poziomie świadomości.
2: Ja twierdzę, nie że każdy wystarczy ta... zabrać ludziom, odciąć od internetu, odciąć od informacji i wtedy można ludziom mówić wszystko. W sensie mamy już swoich, którzy to robią. Zaprzegniesz do Wojska ja bez, bez dostępu do informacji z ze, zewnątrz, karmisz po swojemu i robią, co, 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 co chcą. Ale tak, masz rację. Będą tacy, którzy nie będą w stanie. Ale ja no nie że bo nie ja jest. mam na myśli to, że... bo, bo, bo widzisz, Problem w tym, co ty mówisz i ja mówię, jest taki, że ja uważam, że mówimy o jednym, to o jednym i tym samym, tylko nie potrafimy między sobą dojść do porozumienia w y, tym, co my naprawdę chcemy powiedzieć. Bo ja, ja chcę powiedzieć tyle, że kiedyś, mm -hmm. o, może, ok, ty to powiedziałeś, bo masz inne akurat zdanie, bo to myślę, że wyraźnie to wy, wyartykułowałeś. Ty uważasz, że kiedyś ludzie w rozwoju duchowym byli przy, głównie niżej w większości przypadków? Ja uważam, że kiedyś byliśmy w bardzo podobnych proporcjach co dzisiaj, tylko po prostu byliśmy bardziej, no nie wiem, mniej rozwinięci intelektualnie, ale nadal człowiek głupi naprawdę, jeżeli weźmiemy sobie człowieka, który jest biedny, który jest ograniczony intelektualnie, który nie radzi sobie w życiu, on wie, że nie należy za, za, nie wiem, zabijać. On wie, że co jest złe, co jest dobre. Intelekt tutaj, to właśnie jest paradoks, że my przeceniamy intelekt czasem. Intelekt nam pozwala coś obliczyć, ale nie dojść do wniosku, że, co, że coś jest złe. Empatia to jest istotna. Ja myślę, że ta empatia była zawsze. Była inna, kiedy miałeś ósemkę dzieci, a, a umierało ci pięć. Ale myślę, że też była.
1: Znaczy na pewnym poziomie tak. Natomiast ja patrząc sobie, analizując chociażby historię na przestrzeni, historię ludzkości na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat yy, i przypisując do tego jakby pewne cechy przewodnie dla odpowiedniego poziomu yy, rozwoju świadomości, czyli na przykład yy, dusze tak zwane te yy, dziecięce, tak, już nazywając to tak brutalnie po imieniu. Potrzebują przywódcy. One się kierują instynktem stadnym, nie mają jakby zapotrzebowania większego niż po to, żeby przeżyć kolejny dzień. Myśl tego, co ja kiedyś mówiłem, że chodźcie, pomożecie mi tutaj coś zrobić, dam wam po dolarze, a murzyni mówią, nie, my już dzisiaj jedliśmy. Nie mamy takiej potrzeby, tak, my już dzisiaj jedliśmy, a jutro się zobaczy. I tacy ludzie, nawet w dzisiejszych czasach, nawet w Polsce, żyją z taką świadomością, tak? Czyli przeżyć kolejny tak, dzień. Tak. To są często e, ludzie, którzy balansują na granicach patologii, e, jakiegoś alkoholizmu i tak dalej, tak? Czyli oni nie mają świadomości tego, tak jak dziecko nie ma świadomości, mój, mój przykład z cukierkiem, tak? masz siedem cukierków na siedem dni tygodnia, dziecko zje pierwszego dnia, a drugiego zrobi awanturę, że nie ma już cukierku. Mimo, bo nie, nie ma świadomości, że, że trzeba to jakoś podzielić, że jutro, że pojutrze też jest dzień i tak dalej. Nie ma świadomości. Tu nie ma nic wspólnego z intelektem. Nie ma świadomości. To nie ma. I teraz, I teraz patrząc na to z, z takiej perspektywy, Kiedyś tych dusz, takie, które się dawały manipulować, które miały swojego jednego przywódcę i który nimi, że tak powiem, rządził, było po prostu miliony na ziemi. I co jakiś czas był jakiś król, jakiś wódz, jakiś przywódca, czyli już kształtowała się dusza młoda, która potrzebowała poklasku, która potrzebowała, która miała ambicje, która chciała podporządkowywać, że tak powiem, ludzi. Tak? I tych Władców było kilku, kilkunastu bądź kilkudziesięciu na świecie, czy kilkuset, tak, czy tam nie wiem, tysiąc powiedzmy na świecie. Dusz młody, które zarządzały tymi biednymi owieczkami, a te owieczki szły za nimi jak, jak w ogień, tak. Później się te proporcje zaczęły zwiększać, tych... Te dusze dziecięce zaczęły, że tak powiem, ewoluować do dusz młodych, których w tej chwili na świecie jest całe mnóstwo. Ludzi, którzy dążą do władzy, dążą do sukcesów, dążą do, do sukcesów materialnych, dążą do po porządkowania sobie innych. To jest wysyp dusz młodych i dusze dojrzałe, dla których ważna jest sympatia, współczucie, które uczą się sprawiedliwości, dążą do tej sprawiedliwości. I na przestrzeni tysiąc, tysięcy lat, te proporcje tych dusz na świecie się zmieniają. To nie jest kwestia informacji. To jest kwestia świadomości poszczególnych jednostek. Więc yy, no, dlatego nie mogę się z tobą zgodzić, tak? Ponieważ dla mnie to jest po prostu, patrzę na to i to widzę.
2: Ja mam takie wrażenie, ja, ja odnoszę takie wra 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 wrażenie, że ty się patrzysz na przykład na Aleksandra Wielkiego, na nie wiem, Kazimierza Wielkiego. Nie. Ale poczekaj, poczekaj. Nie. Ale poczekaj, bo mam na myśli, A? że patrzysz się po pierwsze od góry przez pewien taki pewną sze 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 szerokość, czyli przywódca, plus takie żołnierze, bądźmy szczerzy. No bo żeby oni mogli mieć władzę, musieli mieć tych, którymi się mogli posłużyć wobec tych, którzy nie chcieli słuchać. Czyli mamy też żołnierzy, ale zapominamy jednak o tym, że żołnierzy nie było wielu. Największa grupa to byli prości chłopi. Tak, Na tym polega, że my, ja uważam, ja mi ja się tak wydaje, będzie. że my zapominamy o, to, o tych prostych chłopach.
1: Nie, nie zapomniałem. To były właśnie te dusze niemowlęce i te dziecięce duszyczki, które wymagały przywódcy, które powie. Rodzica, który powie im coś ja w życiu nie, 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 ja w
2: to nie Rodzice... uwierzę, bo oni mieli raczej wyrąbane na przywódcę. oni chcieli przeżyć. Oni robili na roli, to oni no to tak, przywódca nie. im przychodził, żeby brać kawę, znaczy no, tam coś tam brać.
1: No o tym właśnie mówię, tak jak dzieci się zachowują, dziecko potrzebuje przewodnika, opiekuna, ponieważ samodzielnie nie jest w stanie funkcjonować.
0: I właśnie teraz dołączyła do nas uh, Just Me. Witam, Just me. Oh, hej, hej, hej. Witam,
4: witam. Uh, witam, panie Kazimierzu, ale żeście się dzisiaj tutaj poszarpali. Oje, a czy to a... jest ten ten uchłatwą drogą? Nie, no chcę, chcę trochę. To no, tak. znaczy, tak, Zanim mi tutaj wątek ucieknie, tam nie cofajmy się do żadnego Jezusa czy tam do Aleksandra Wielkiego. No spójrzmy, nie wiem, może 150 lat, wstecz, 200, no może jakieś tam moje kalkulacje mi się nie zgadzają, ale wyobraźmy tak, sobie teraz taką sytuację, że w tej chwili wychodzi rozporządzenie od naszego, waszego, nie mojego prezesa najwyższego, które mówi od dzisiaj za złodziejstwo jest ucięcie ręki i egzekucja odbywa się y, pod Pałacem Kultury i wszyscy są zaproszeni. No i... To byłby
1: ostatni dekret w życiu.
4: Dokładnie. I teraz pytanie, czy kiedyś było tak, że ludzie przychodzili na takie y, paskudne rzeczy, darli mordy i się bardzo cieszyli, jak komuś y, ktoś odrąbał rękę? Były wiwaty. Ludzie stali na ulicach i patrzyli na te wszystkie kary. Teraz? Amnesty International, wszystkie Teraz nawet nikt już nie myśli o karze śmierci. Wszystkie kraje to znoszą.
2: Mogę być brutalny? Tak,
4: Tylko proszę mi nie mówić o o, o, tam, o Bliskim Wschodzie, bo to jest dla mnie zupełnie o inny kim? świat. W takiej, nie, 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 nie.
2: Ja, 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 ja będę brutalny. Ja uważam. Moje zdanie teraz, brutalnie powiem. Uważam, że żyjemy w kompletnym kłamstwie. My mamy w podręcznikach właśnie tak, jak czytam, we filmach pokazują, jak się ludzie tam cieszyli. O, jak fajnie głowy mu ucięło, Jest to się, się turlała. Serio, naprawdę byliśmy tam, widzieliśmy to. Tak, są przekazy, ale dzisiaj, przepraszam bardzo. Wyobraźmy sobie, że za 2000 lat ktoś odkryje gazetę wyborczą Facts czy Newsweek i na tej podstawie będzie tworzył podręczniki historii, co się tutaj działo. No, ja pierdzielę. Serio? Tak to nie czy, działa. Czy tylko takie będzie to będzie to mixa? kompletne kłamstwo. To tym samym są kroniki. Ja uważam, że żyjemy w kłamstwie połowę rzeczy my nie wiemy jak, jaka była, nikt mi nie powie, ja, ja nie mówię, że tak na pewno nie było, ale ja powiem, że tak samo jak ja nie powiem wam, że ziemia jest płaska czy okrągła, bo nie wiem, tak jak wam nie powiem, że na 100% ludzie się nie cieszyli, czy, czy cieszyli, że ktoś komuś coś odrąbał.
3: Więc to nie jest dla mnie problem.
1: Słuchaj, to nieważne, czy się cieszyli, tak? Czy to była euforia, czy raczej żal, płacz, czy coś innego, tak? Tylko to, co powiedziała Justin, gdyby taka sytuacja dzisiaj. Nie, bo ja na przykład bym nie poszedł. ja bym nie poszedł. może chodzić do tego księgowania. Nie ja bym ja na pienię,
4: nie mogę patrzeć.
1: I nie, Ale po jak, prostu
4: kiedyś jak nie mieli zobaczyć. prawa punktu.
1: Nawet jeżeli im się to nie podobało, to nie mieli jakby ani prawa, ani mocy, ani potrzeby, ani Dokładnie. niczego, żeby się temu przeciwstawiać. Żyli sobie po prostu w tym i było to dla nich coś poprzedniego, tak? W tej chwili Dokładnie. ludzie po prostu by się zbuntowali i nie dlatego że nie wiem, że ktoś im kazał się zbuntować. Zbuntowali się, by się dlatego, że po prostu są przeciwni takim sytuacjom, nie chcą uczestniczyć w czymś takim, mają tego dosyć i tak dalej. Wewnętrznie, emocjonalnie, moralnie. Hmm? Więc to świadczy... Ale dobra, o takim, ale dobra, że ale widzisz, to widzi. bardzo
2: dobrze mówisz, tak. Tylko, że to wymaga niesamowicie ciężkiej pracy. To, to że na przykład nam się dzisiaj wydaje, że my jesteśmy się w stanie zbuntować, my nie, nie jesteśmy w stanie przyknąć palcem i się zbuntować, spójrzmy, jakich rządzących mamy. Mało z tego, to nie jest jeszcze najgorzej, kto, kto nami rządzi, ale spójrzmy, kto chce nami rządzić. Mamy państwo sektury, rząd sektury i opozycję sektury, tak? Chyba że ktoś uważa inny, inne tam no. zupełnie inaczej To tak, nie ma. Nie
1: wchodźmy na, nie wchodźmy na tematy polityczne.
2: No, no nie, ale daję tylko przykład. Multum ludzi tak uważa, Protestów nie ma. Żeby zrobić protesty dzisiaj, trzeba po biegłym zaangażować sporo Kasiory, żeby ludzi zebrać. Cofnijmy tę samą sytuację 100 lat wcześniej. Zobaczmy, co zrobił Hitler. Hitler nie doszedł do władzy dlatego, bo był cudownym mówcą, tylko że opłacił sobie ludzi, którzy w mundurach chodzili i pokazywali, jak to pięknie wojsko jest, zanim no im mu robili dobrą robotę. Kasiora poszła. Cofijmy się o kolejne 100 lat, tam już nie miał kto by ułożyć kasę, żeby ci chłopi byli się w stanie zebrać i zgrupować. Mamy piękny przykład, co się działo we, we, we Francji. We Francji nikt nie chciał walczyć za Francję. Wszyscy to mieli gdzieś. I w końcu król powiedział, nie no chwila, moment. To zmieniamy ustrój, od tej pory państwo będzie ich i pojawiła się spa, spa, wspaniała republika, no no, aż swój własny kraj nie, walczyć nie będziecie i umierać. No, i, no się, i, po, i pojawiła się rewolucja. Dało się ludzi przekonać, Lu, ludzie byli nie, nie podoba nam się, buntujemy się, udało im się zbuntować w końcu, doszukali się tego rozwiązania, ale tutaj cyk, no to tworzymy, rewoluc tworzymy rewolucję, będzie republika, teraz będziecie nie umierać za moje, za króla, tylko powiemy, że za wasze. A nic się nie zmieniło i, i dalej jest, jest, jest tak samo, ale mówiono lu ludziom, że umierają za ich własny kraj.
3: Rozumiecie o co chodzi? Co, co ja próbuję ja, przekazać? Teraz Informacja możesz niczym, co chcesz?
1: Nie. Nieprawda. Odbiór tej informacji był inny. No, no po prostu tak, no i oczywiście. No to, o, Można o, jest, ktoś, o, jest oczywiście, że inny też. Cały czas e, obejrzyj sobie, obejrzyj sobie kronikę filmową z 76 roku. No. I posłuchaj, przypomnij sobie jakie treści były ja nam pamiętam. przekazywane 40 lat temu, nie?
3: No. Ja jak no. tego
1: słucham to się śmieję jak na dobrej komedii
3: spróbuj taką informację,
1: spróbuj taką informację przekazać ludziom. Zobacz, cały no, to czas... to pię lat e mniej i to, mniej to mniej. samo
2: będziesz miał na, na, na TVP dzisiaj. czy znaczy za tych lat. To tym, w tym, w tym spróbuj
1: kierunku to. Informacje, Spróbuj te same informacje w tym stylu przekazać ludziom dzisiaj. Ludzie nie hmm. po to się zbuntowali przeciwko Kościołowi, przeciwko e, politykom, przeciwko manipulacji, przeciwko mediom, e, przeciwko wszelkiego rodzaju guru, autorytetom, mm -hmm. że, że ktoś im tą informację dał. Nie. Ludzie zbuntowali się, ponieważ chcą tworzyć jakby swoją prawdę, okay. ponieważ Nie mają to, na tyle otwarte okay. umysły, Mhm. żeby się jakby już y, samodzielnie podjąć, że tak powiem, kierowania swoim życiem.
2: Dobra, rozumiem, to jest kwestia, y, gdzie się... Czy... Rozumiem, gdzie się mijamy. Wiesz, gdzie się mijamy? Mijamy nie? się w tym miejscu, że ja twierdzę, słuchaj, bo okej okay, wiem, moim zdaniem jednej z moich rzeczy nie zrozumiałeś. Mianowicie, Bardzo ja rozumiem. chciałem powiedzieć, że informacją, bo definiłbym, w w czym ta informacja jest, bo to nie jest tak, że ktoś tym ludziom powiedział, tylko, że ci ludzie mogli zacząć zarządzać informacją. Dzisiaj my jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, zarządzamy informacją i jako, że to jest władza nasza w naszych rękach, to mamy fake newsy, mamy, mamy wszystko, co jest tylko możliwe, żeby nam to uniemożliwić. Ale cofając się wstecz, Ludzie nie mieli możliwości zarządzania tą informacją. To, to, że ktoś coś wiedział, buntował się, oni musieli między sobą to jakoś przekazywać. Było to niemożliwe. To było jak za komuny, wierzę o tym. No, powiedziałeś coś do sąsiada, on doniósł i nikt nie wiedział, kto, kto komu doniesie. Tak? Potem jeszcze był problem, że jedni byli to, to, to protestantami, a drudzy byli katolikami. Protestant usłyszał, to poczędził do, do biskupa i tak wie, o co chodzi, tak?
1: Myślę, że... Ja, myślę, ja, uważam, ja że... myślę, że ty to próbujesz jakby bardzo mentalnie, jakby bardzo mentalnie ogarnąć. I tutaj jest mnóstwo takich argumentów, wiesz, takich mentalnych, tak? Takich właśnie racjonalnych, umysłowych, tak? I my jakby się mijamy tutaj, że ja bardzo mocno w to całe nasze życie na przestrzeni kilku tysięcy lat wplatam nasze, naszą świadomość duchową, tak? Ty jakby tutaj bardziej mówisz tu, bo tu pieniądze, bo tu informacja, bo tu przepływ, bo tu ten powiedział, bo ten nie mógł, bo tamten coś. To jest wszystko takie bardzo racjonalne, bardzo takie rozumowe. I ten wątek duchowy w ogóle, wiesz, tak jakby E, tak jakby ludzie przez ostatnie kilka tysięcy lat żyli bez duszy. Mm. I dla mnie to jest takie y, właśnie pozbawione y, udziału duszy w tym wszystkim. Udziału duszy czyli udziału świadomości. Mm. I wydaje mi się, że my się tutaj najbardziej mijamy.
2: Dla mnie to jest jedno i to samo, że bo ja w twoim dusza... Jest udział... Doświadczałaby po prostu biernie, tak, w sensie, że jestem, chodzę, tu mnie leją, tam mi ucinają głowę, tutaj widzę takie rzeczy, doświadczam, obserwuję i w pewnym czasie zaczyna się jakiś taki rozwój, który sprawia, że mogę się No, ale przepraszam, właśnie chodzi o to, że my Dzisiaj mamy więcej czasu na to, żeby się zastanowić, jednak, tak? Oczywiście, dzięki in, 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 intelektowi, mimo wszystko, tak? Oczywi w pewnym sensie ja oczywiście zgadzam się, że, 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 że rozwój duchowy następuje, tak? Ale ja nie zgadzam się, że koniecznie ten rozwój duchowy musi iść czasem. W sensie, wiesz, to jak linia czasu, że kiedyś byli mniej rozwinięci, teraz są bardziej rozwinięci. Eee, nie wydaje mi się. Znaczy, jak, jak nam, znaczy, Inaczej, no myślę, że tak było, tak, ale nie w takiej skali,
1: jak nam się to wydaje. Znaczy ja skali na przestrzeni, nie wiem, e, tysiącleci nie jestem w stanie precyzyjnie ocenić, bo, e, bo, bo nie mam takich danych, tak? Patrząc jakby globalnie na to, jak się zmienia świadomość ludzi, społeczeństw na przestrzeni tych tysięcy lat ja wnioskuję, że proporcje dusz dziecięcych młodych, dojrzałych i starych na przestrzeni tych tysięcy lat się zmieniły czyli kiedyś dominowały dusze niemowlęce, dziecięce z jakąś domieszką powiedzmy młodych później nastąpił gwałtowny wysyp dusz młodych, zmieniły się proporcje i te duszyczki takie niemoglęce, dziecięce e, żyją sobie już tam w krajach tych słabiej rozwiniętych. Natomiast znowu znaczy, teraz ja tutaj, okay, na sekundę, ja mogę tutaj teraz. Jakby Tylko zwiększyły nie... się proporcje dusz dojrzałych i dusz starych.
2: Okej, okay, okej, okay, no ale to nie zmienia nie. faktu, że my się jakoś zmieniliśmy, no bo jako, nie wiem, stara dusza, gdybym był nie ja na przykład, o, okej, okay, taki przykład, jaką jestem duszą? Modą, starą, niestarą, nie mam pojęcia, czyli nie ma zbytniej różnicy, moim zdaniem. Ludzie znaczy, nie mają nic, nie, ludzie nie są w stanie się określić, jaką są duszą, kurde, mają z tym problem.
1: No mają z no, problem, ja to jest, nie jest, tym...
2: że są młode, stare dusze, no nie, ale to już mijam. W sensie, znaczy nie wiem, że jeszcze co nie wchodziłem, więc nie będę się tutaj zgłębiał, kto, nie mam zdania. E, natomiast e, wiesz, ludzie nie potrafią się ocenić, a skoro nie potrafisz się ocenić lub większość ludzi się nie potrafi ocenić, to jednak nie ma zbyt dużej różnicy, się wydaje.
1: Jest, jest. Znaczy nawet jeżeli nie jesteś w stanie się, że tak powiem, ocenić, ja, ja wiem to po swojej, że tak powiem, tak zwanej moralności, tak? I wiem, też znam mnóstwo ludzi, nawet chociażby nie wiem, Jasmi, które jeszcze z nami jesteś, czy już uciekłaś? Sobie?
4: Ja tak, nie, nie, jestem, jestem, słucham, kontynuuj.
1: Czy tak jakby chociażby Jasmine, czy kilkoro tutaj słuchaczy, którzy bardzo aktywnie od początku audycji e, gdzieś są, są aktywni. E, dla mnie to jest. E, z wypowiedzi wiadomo, że są to przynajmniej dusze dojrzałe. Takie, jakie masz kryteria moralne, taką jesteś duszą. To jest najprostszy, najprostszy, że tak powiem, najprostszy przełożenie. Ponieważ na pewnym zmieniają się priorytety życiowe wraz z rozwojem świadomości. Na początku będąc dzieckiem marzymy o tym, żeby być dorosłym, żeby być bogatym. Naszym idolem jest prezes, naszym idolem jest znany piłkarz, naszym idolem jest znany muzyk. Później dorastając i stając się tym prezesem, politykiem, biznesmenem, muzykiem, czy znanym piłkarzem, doświadczasz tego, że mimo, że jesteś sławny, że masz wszystko, pieniądze, sławy, nie jesteś w dalszym ciągu szczęśliwy. I z czasem okay. zmieniają ci się priorytety i powiesz, inne wartości mają znaczenie. To nie chodzi o to, żeby mieć kasę, żeby być sławnym, żeby mieć podporządkowanych ludzi. Tylko inne rzeczy dają w życiu szczęście. I tak samo jest z rozwojem, yy, z rozwojem ludzkości.
2: Nie że zgadzam na się. Początku... A, a, tak, inaczej. Może tak, że skończymy ten temat, bo będziemy to pociągnąć nieskończoność. Ja po, ostatnie Ciebie moje tylko powiem, tam? że zgodzę się, że jest ta różnica, bo oczywiście jest, ale dla mnie... Ta różnica nie istnieje w kategoriach, że ma jakiekolwiek znaczenie, bo patrzą dzisiaj na ludzi, mimo wszystko, cała masa ludzi mówi, że są nie wiadomo, że jak się rozwijają duchowo. Ja na przykład też się próbuję rozwijać duchowo, ja się próbuję rozwijać duchowo, a starać dupa jestem. Młodziom ludzi próbują się rozwijać duchowo, stoimy w miejscu wszyscy. I
4: jeżeli,
2: ja, ja, ja tak uważam, że mimo, jak ja się patrzę, wstecz. 5 lat do tyłu, to mi się wydaje, że zrobiłem ogromny, wielki, nie wiem, krok nad przepaścią. Ale jak się głębiej zastanowię, to po prostu się postukam w głowę, nadal głupi jestem, nadal ten rozwój po prostu jest na bardzo niskim poziomie, nadal stoję w miejscu. Jak mnie ktoś weźmie, cofnie o 2000 tysiące lat do tyłu, żyję tak samo. W tym samym nawet po mam podobnym świecie. Jedno
4: pytanie do, do pana Kazimierza. Taki głupi przykład, bo tutaj pan wspomniał, że pan nie wierzy w te stare, nowe, młode i takie. Ja w ogóle nie lubię tej klasyfikacji. I, że nie wierzę, zdania, że, okay. wierzę, wierzę że, 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 że jakieś tam poziomy tego są. Podam krótki przykład i jeżeli pan mi to wytłumaczy jakoś tak yy, fajnie, to yy, no to fajnie będzie. Powiedzmy, że jest grupka dzieci. Dzieci, które nie są rodzeństwem, ale wychowują się w totalnie tym samym środowisku, na tym samym jednym podwórku. E, wszyscy się znają, wszyscy mają tak praktycznie te same wartości i część z tych dzieci łapie kota i zaczyna go torturować z wielką radością. Natomiast druga część tych dzieci zaczyna krzyczeć i spróbuje pomóc temu kotu woła dorosłych. Od czego to zależy? Bo Pan wspomniał, że to zależy od wychowania, od środowiska. Ja podaję przykład, gdzie środowisko jest identyczne.
2: Okej, okay, dobra, to ja tylko wytłumaczę jedną rzecz. Moje, tak, tak, tak mi się może wydawać, okej? Okay? Uh -huh. Ja, moja, powiedzmy, teoria, to z tych mi moja teoria, więc tak szalam. bo Wy mówicie tak, że jest pewien punkt, w którym pojawia się duża jest dziecięca, Potem tuk, 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 coś się zmienia, tuk, tuk, coś się zmienia, dojrzewa, dojrzewa, dojrzewa. Ja uważam, że źródłem właśnie ta mądrość, kumulacja mądrości. Przykro mi, ale ja tak uważam w tej chwili, ja mogę być kompletnie w błędzie, ja to po prostu analizuję. Mnie się wydaje, że to jest tak, wiesz, jak tu przychodzimy, pracujemy nad czymś. To powoduje, że mamy pewne doświadczenie, przynosimy na następne wycielenie. Potem następuje znowu kolejne wci wcielenie, kolejne wcielenie, ale problem polega na mhm. tym, że są pewne rzeczy, które przestały być rozwijane, więc się cofają.
4: Nie, nie, ja nie mogą się cofać. Zapominamy.
2: Więc ja nie, ja, dlatego ja mówię, że nie wiem, czy to rzeczywiście jest punkt, w którym pojawia się dusza, ona dojrzewa, bo wtedy jest kwestia, że musi być dusza w tym że bardzo stara i coś się będzie musiało z stać. Ale to też jest ciekawy temat, bo rzeczywiście może się stać. Bo jeżeli zwrócimy uwagę na to, że pierwszym prawem całego przeświata jest... Wszędzie istniejąca zasada fraktali mimo wszystko czy to nam się podoba czy nie mamy atom mamy słońce mamy galaktykę wszystko działa dokładnie tak samo to jest fraktal i to możemy przynosić na wiele płaszczyzn skoro mamy człowieka który ma początek rodzi się potem umiera Przenosimy dali na duszę, kiedy jest młoda, jest stara, więc też może umierać, ale to też znaczy, że fraktal nie ma końca, czyli znowu jest coś po, poza duszą, pytanie co, że wtedy jak ta dusza umiera, to w kim się wtedy stajemy, czym dostajemy nową duszę i od nowa to, nie wiem, my zaczynamy pracę nad czymś. Nie wiem, to pytanie do Fawka. No, to jest, tak, jest nie jakaś nie przed,
4: przedziwna ale... koncepcja. Ja, to w ogóle jakaś umierająca dusza to jest przedziwna koncepcja. To jest taka no, bardzo wyciągnięta
2: koncepcja. My uwzględniamy, w, w że wszystko, co nas otacza, hmm? ja no, to, tak to, otacza, ma przełożenie to. dalej. Czyli wszystkie zasady są przekładalne.
4: No ale Pan uważa, że jest początek i jest koniec.
2: Jeżeli. Jeżeli jest początek i koniec, to też możemy dochodzić do tego, co ja mówię, czyli w którym, bo wychodzi na to, że dusza, jest nie, że dusza w tym sensie nie świadczy, że my jesteśmy nieśmiertelni. Nawet jeżeli jest początek tej duszy, to potem jak umieramy, jak ta dusza umiera, to się pojawia coś od nowa, tak? Czyli istnieje coś innego poza duszą, znowu, głębiej we fraktał. Ale mówię, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Nie za, ja nie mówię, jak jest, ja, ja nie podważam w ten sposób, żeby bzdury wygadujecie, mówiąc o tym, że jest młoda dusza, jest stara dusza, ale jeżeli jest młoda i stara, to może wy niej wytłumaczycie, jak wymyślicie, co się dzieje z duszą, kiedy będzie bardzo stara. Znika, przestaje istnieć, umiera.
4: Nie, cały czas jak istnieje. się Jak
2: rodzi z innej duszy, dlatego nie wiem na przykład.
4: Ale to są takie pytania... Ja, ja powiem tak. To są pytania na takie same. Człowiek nie zastanawia się, w jaki sposób rośnie trawa, a już chce penetrować kosmos. A nie, to, to są jest... ważne pytania, pytanie bo jeżeli takie... ty zadałeś... to są... Nie, bo nie wiemy o tym, jak się rodzą dusze. No o tym nie wiemy. Ale zadałaś pytanie Bezum? przed
2: momentem o te dzieci. Nie możesz na mnie odpowiedzieć, że wiek, młodsza dusza, starsza dusza, jeżeli nie zadał sobie tego pytania, o którym ja powiedziałem. Czyli ale zakładasz ale... też tak samo coś Dajcie... jak ja.
4: Nie, nie, nie. Zakładajmy to od początku. Według Jasne. koncepcji, w którą ja wierzę, Ok. To jest rękarnacja. Reinkarnacja polega na tym, że jest najpierw młoda dusza, która się rękarnuje kilkanaście, kilkadziesiąt lub kilkaset razy i staje się po prostu dusza i zbiera ciągle doświadczenia, zbiera ciągle doświadczenia. No nie można jej porównać, jeżeli dusza jakaś się już po raz trzysetny powiedzmy wcieliła w człowieka, no to nie można jej porównać z, tą sam z doświadczeniami, jakie ona ma, z tą samą du z duszą, która jest młodą duszą, która się wcieliła dopiero trzeci raz. I
3: czekaj, czyli wiek duszy nie dotyczy wieku
2: duszy, to jak my mamy wiek ciała, czyli narodziny małe i, i stare duże, ty, 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 ty tylko dotyczy perspektywy obecnej naszego ciała. Czyli ja jestem teraz w takim rozwoju, to obserwuję duszę na przestrzeni jakiegoś tam horyzontu zdarzeń. Jestem jestem albo w tej rzeczywistości, albo
1: już Ja się nie chciałem w to włączać, bo ja już się dzisiaj nagadałem, ale chyba jednak muszę, że tak powiem, e, zainterweniować. E, ale co my z tego co ja zrozumiałem, Kazimierzu, ty myśl, myślisz, że my myślimy, że my dostajemy po. jak się rodzimy, to dostajemy duszę na odpowiednim poziomie, tak? Nie nie? No to teraz to już ja się pogubię. No ja,
4: ja też nie za bardzo rozumiem pana Kazimierza, tylko ja zamikłam, bo ja nie chcę się w tym wszystkim pogubić, bo nie wiem, ja bym tak prosiła, może prosts prostszą drogą to wytłumaczyć, co, co pan Kazimierz ma na myśli, bo ja się, nie, no, bo ja się tego,
2: okay, Wy rozumiem, że myślicie tak, a w się wasze zdanie, tak? Że mhm. dusza się rozwija, i wy jesteście na pewnym etapie, z którego obserwujecie rozwój duszy i w Waszej ocenie jest młodszy albo starszy, ale jak Wasz, czy później wasz rozwój jest na, na skali 10, na, w punkcie 10, to Wy obserwujecie, że 7 to było młode, a 12 to już będzie stare. tak? Potem jak się przeniesiecie na 20, to będziecie obserwować 16 i 24, przykład daje, no nie?
4: Nie, to jest w ogóle co to jest w ogóle jakaś, nieznana mi jakaś ezoteryczna koncepcja, w ogóle nie.
2: że obserwujecie swój rol, mój czyli modę stary względem siebie, teraz.
4: Nie.
1: Nie, względem... E, młode, stare to jest umowne, tak? Just mi powiedziała, że tego nie lubi, ja też nie, ale jak na razie nie ma lepszego pomysłu, żeby e, to jakby to zróżnicowanie pokazać, tak? E, I dlatego ta ziemska taka nomenklatura w nazywaniu e, tych, e, tych jakby poziomów jest taka najbardziej zrozumiała dla ludzi, dlatego tym się e, większość ludzi, którzy tą tematykę poruszają, tym się posługuje, tak? odnosząc e, wiek duszy tak jakby do, m, do wieku dziecka, tak? Czyli niemowlęca, dziecięca, e, młoda, dojrzała, stara, tak? To no. jakby tutaj bode, co do bode. tego mamy Tylko jasne.
2: Jedno mnie zastanawia, do czego my dążymy w, tym, w, tej, w, tej, w tej audycji, bo już się pogubiła. No,
1: dyskusja ma to, siebie, ma to do siebie, że ewoluuje na podstawie, że tak powiem, pojawiających się tematów. E, jakby to cały czas do rozmowy o świadomości, moim zdaniem, tak? Zresztą nie, nigdy nie mamy pewności, co z naszej rozmowy e, jakby wyciągnął dla siebie pozostali słuchacze, więc określenie celu tej, tej rozmowy jest naprawdę bardzo trudne. E, natomiast jest bardzo interesujące przynajmniej. I mi się no, tak mój,
2: przynajmniej wyszliśmy od koronawirusa i ludzie mogą odpocząć.
1: Przynajmniej na chwilę, tak. Natomiast widzę, widzę że tutaj e, ten temat, e, bo już e, o nieśmiertelności, czy tam o e, jakichś tam innych rzeczach duszy, już też żeśmy prowadzili audycję i to pewnie kilka, e, bo to też był taki temat, który m, budził dość dużo emocji. E, więc myślę, że też może czas sobie przypomnieć, tak. E, jak to jest z tymi tak zwanymi poziomami rozwoju duszy. Poziomami rozwoju duszy, bo to jest właśnie błędne określenie, które myślę, że nas sprowadza tutaj też na manowce, tak? Poziom rozwoju duszy to nie jest nic innego jak poziom rozwoju nas. Więc nie próbujmy tego jakby oddzielać, bo znowu zejdziemy na jakieś, e, na jakieś tam nieporozumienia, nie? Natomiast myślę, że powinniście sobie wrócić i wyjaśnić jeszcze, moi drodzy, to, czego sobie nie wyjaśniliście, a ja w takim, a ja kiedyś tam znowu wrócę do tematu tego, który tutaj dzisiaj został niewyjaśniony. Natomiast nie wiem, czy wyjaśniliście już sobie, jak to ten problem z tymi dziećmi rozwiązać, czy nie?
2: Znaczy ja nie próbowałem nawet rozwiązywać tego problemu, bo mówię, to jest poza... Każda teoria nie jest poza...
1: Jak ty to widzisz, tak? Z czego ta różnica może wynikać? Że niby te same dzieci, a różne reakcje. No, no i ja, ja przynajmniej ja takiej wyraźnej odpowiedzi na to pytanie nie usłyszałem, a myślę, że Justin chciała też tą odpowiedź na to pytanie usłyszeć.
4: Znaczy jakby, jakbym usłyszała to, co myśli pan Kazimierz na ten temat, to bardziej by mi się poukładało w głowie okay. w ogóle w sumie, koncepcja okay, no. pana Kazimierza. Znaczy, ja, ja
2: nie mam żadnej koncepcji, żeby była jasność, ale mnie się wydaje, pro, prost, ja to wytłumaczę w najprostszy sposób, no, jak mnie się może to wydawać. Jeżeli byśmy założyli, że każda tam właściwość człowieka, czyli empatia, coś tam innego, innego, to jest jeden zbiornik i tych zbiorników mamy 100, to nad każdym, nad każdym z tych zbiorników musimy pracować, ale nie możemy jednocześnie, więc część tych zbiorników po prostu się deawoluje, cofa, a część jest rozwijana. I być może po prostu, nie wiem, w tym kierunku. Czyli, że pewne zdolności i tak z czasem no, nas słabną, nad, nad pewnymi pracujemy, są mocniejsze. Nie wiem, naprawdę. Ja, ja, ja słucham, ja słucham znaczy, ja się cieszę, że dzisiaj mogę kompletnie wszystko odwrócić do góry nogami, bo do tej pory zawsze się zgadzałem z panem Sławkiem. I to sobie mire. mógł. Ktoś mógł się zastanowić, to mamy dwóch,
1: prosimy. No no Kolendam
0: słuchacza urwało, niestety. Właśnie że Też mi
1: się wydawało, że chyba w pół, w pół zdania, że tak powiem, nas opuścił. Ehm, a szkoda, bo też się ciekawy wątek zaczął pojawiać różnicy zdań.
0: Eee... A tymczasem dodzwonił się do nas inny słuchacz o wielce skomplikowanym niku na Skype i Alive, coś tam, coś tam. Zapraszamy do dołączenia.
3: Dzień dobry dzień, dobry. Dzień dobry. Jak Państwo słucham, to tak zauważyłem, że nie zauważyliście jednej rzeczy takiej. Bo tu jest mowa o tym, jak tam w historii różne rzeczy się tam działy, że tam był niby ten Jezus, Mahomet i tak dalej, Aleksander Wielki. A ja taką rzecz zauważyłem, że to się dzielą właśnie na takie dwie kategorie, na rządzących, rządzonych, rządzonych takich, tak, którzy przewodniczą stadu, zwierząt na przykład, i tacy, 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 którzy są częścią tych stad. tak zauważyłam. To ci ludzie, którzy rządzą i ci ludzie, którzy są powiedzmy, no zarządzają tym stadem mają wpływ na to, jak myślimy, jak się historia układa, jakie wydarzenia się pojawiają i tak naprawdę nie, nie można tych dwóch kategorii mierzyć jedną miarą. Takie mam zdanie. Znaczy zdanie całkowicie słuszne, tak? Bo
1: nie byłoby rządzącego bez rządzonych i, i, i odwrotnie, tak? Jest pewnego rodzaju e, symbioza i, i to chyba nie mm, nie zostało tutaj w żaden sposób. Chociaż może w tych emocjach dzisiejszych może padło jakieś takie negatywne stwierdzenie w, te, w tej kwestii. E, natomiast bardziej ja przynajmniej osobiście chciałem zwrócić uwagę na to, że e, Kiedyś tych rządzących było zdecydowanie mniej niż tych, którymi oni rządzili, a z czasem, wraz z rozwojem, że tak powiem, świadomości ludzi, te proporcje ludzi, którzy chcieli rządzić, zaczęły się drastycznie zwiększać w porównaniu do tych, którzy chcieli być, że tak powiem, rządzeni. Tak? I to moim zdaniem było świadectwem, jest świadectwem i dowodem na to, jak zmienia się ludzka świadomość. To takie jakby z mojej strony hmm, tłumaczenie, hmm, co ja miałem w tej naszej burzliwej dyskusji na myśli.
3: No rozumiem, tylko ja mam taki jeszcze tutaj taką obserwację jedną, że no wy państwo na przykład tutaj siedzicie, debatujecie, zastanawiacie się nad pewnymi rzeczami, ale z Duża część społeczeństwa, no lwia większość tak naprawdę, no nie ma tego, nie ma tego czegoś, nie, nie przyjdzie, nie popatrzy, nie zastanowi się, nie stanie z boku, nie, nie, nie przeanalizuje sytuacji, nie wyciągnie wniosków, tylko to jest takie, że tu na przykład taki tu tu, tu, przykład, co ostatnio ubieżyło, na przykład jest sobie tak jak, no, grupa ideologiczna w, Polu, w Polsce, tam nie będę mówił, czy to jest z prawej, czy z lewej strony, chociaż wiadomo, o kogo chodzi, prawda? No i siła tej grupy ludzi polega na tym, że oni chodzą po ulicy, tak, ubierają się w patriotyczne, tam, nie wiem, jakieś suchy, flagi ze sobą noszą i chodzą i bardzo głośno krzyczą i też robią dużo, nie wiem, zamieszania wokół siebie. I na przykład oni krzyczą takie hasła, jak na przykład Bóg, honor, ojczyzna, tak? Ale czy któryś z nich się zastanowił na przykład, że kopanie jednej osoby w pięciu to nie jest raczej honorowe zachowanie i nie wiem, co to za Bóg tak chciał, że taką ma wolę, żeby oni tam w kilkunastu napadali jednego gościa i go kopali, czy tam odrzucali kamieniami na przykład.
0: No może to jest taki I to jest bardzo unikalny, unikalny sposób na okazywanie tej słynnej chrześcijańskiej polskiej, podobno no, no tak. <ś stain> <ślam> tego miłosierdzia i tego szacunku do bliźniego.
3: Tak, tak dokładnie, ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że to jest właśnie klasyczny przykład takiego człowieka rządzonego, który się nawet nie zastanowi nad tym, co robi. Jemu się coś wmówi i on uważa, że ma rację i on za tym idzie, za tym przykładem. No, niestety
1: w dalszym ciągu pozostaje na świecie jeszcze bardzo dużo, że tak powiem, osób, które wymagają tego przewodnictwa, tak? które bezkarnie i bezkrytycznie przyjmuje wszystko, co ich domniemany, że tak powiem, autorytet im przekazuje. Tak? Więc po to są m.in. te audycje o świadomości, żeby tych ludzi, żeby proporcja tych ludzi którzy siedzą z nami i dyskutują i zastanawiają się nad pewnymi rzeczami była jak największa a tych, którzy bezkarnie przyjmują wszystkie polecenia swoich autorytetów się zmniejszała, tak? No. Ślepe posłuszeństwo zawsze prowadzi do jakichś nadużyć i do jakichś...
4: Nie... To
3: znaczy, to jest narzędzie tak naprawdę. To jest, okay. to jest narzędzie do osiągania swoich własnych celów i do takich ludzi nie ma co mówić tak naprawdę. Tutaj, jak tu mówiliście o tych publicznych egzekucjach wszystkich. Mi się wydaje, że ci ludzie, tak jak wcześniej pani mówiła, że, że jej się nie wydaje, że jak tam komuś, nie wiem, głowy obcinali, tak, na stadionie, na publicznej egzekucji, to że cała reszta się z tego cieszyła. A ja myślę, że taka reszta właśnie by się cieszyła. Po prostu wiem, strachu, że gdyby wziąć takiego jednego delikwenta z drugim i głowę na kilotynie obciąć publicznie, to cała reszta by nie miała wyjścia, tylko się z tego ucieszyć, bo wiedziałaby doskonale, że ich to samo może spotkać, więc lepiej cieszymy się z tego głośniej, to będziemy ostatni w kolejce do ścięcia wtedy.
1: Znaczy, ja powiem tak, w dzisiejszych czasach i też pewnie między innymi w tej grupie, o której pan wspomina, myślę, że... Gdyby nie tak powiedzmy ostre prze, przepisy prawa, to gdyby oni zamiast kopać tego człowieka mogli mu opiąć głowę i nasadzić na włócznie, mieliby z tego niesamowitą radość. No. Więc nie musimy się cofać dwa tysiące lat i zastanawiać się nad tym, czy ludzie się cieszyli, czy nie. Dla pewnej grupy ludzi taka forma rozrywki mm, nawet w dzisiejszych czasach będzie formą rozrywki,
3: tak? No tak. Ale to jest bardzo niebezpieczne i to jest bardzo szkodliwe. I tak naprawdę dlatego uważam, że nie powinno się na nich patrzeć w takich samych inaczej. Nie powinno się wszystkich wrzucać do jednego worka, tylko wyznaczyć konkretne kategorie dla konkretnych kategorii ludzi. Znaczy ludzi, to jeszcze... Czy to by... Czy żeby być człowiekiem, to jeszcze jakieś standardy moralne trzeba mieć.
4: Tak A, Mogę? słowo podsumowując to, co pan przed chwilą powiedział, e, ja słyszałam coś takiego, co jest jedną z najmądrzejszych rzeczy, jaką usłyszałam w życiu, że ludzie dzielą się tylko na dwie kategorie. Na kanibali i nie. I teraz mm -hmm. już się pan zas zastanowi, w której kategorii pan jest. Bo pan nie wie, co by pan zrobił. Gdyby wybuchł Yellowstone i nie ma niczego.
3: Gdyby jeszcze raz, co gdyby się raz nie stało? Na przykład
4: Yellowstone by wybuch. Wiadomo, że jak wybuchnie, to jest koniec. To no, cywilizacja no, no. upadnie. I nie wiadomo, sklepny, co by pan zrobił. Ale teraz tak, do jakiego, do jakiego wora się pan wrzuci na ten czas? Jest pan kanibalem, czy nie jest pan kanibalem? Ja dlatego strasznie nie lubię, jak się mówi o kategoryzacji ludzi. Nienawidzę tego, bo jest to bardzo niesprawiedliwe, bo nikt nie wie, w jaki sposób by się zachował w danej sytuacji, a ponieważ ja jeszcze wierzę w to, że, że istnieje rekarnacja, być może ja kilka wcieleń wcześniej byłam jakimś popieprzonym katem który właśnie publicznie ucinał ludziom ręce i no, czerpał no z tego pieniądze. Ale ja tego nie wiem, ale mogę zakładać, Zobacz. że kimś takim byłam. Więc ja nie jestem w stanie i nie mogę oceniać tych ludzi, którzy zachowują się w, w tym momencie w sposób, który jest dla mnie niemoralny. Ja strasznie nie lubię tego kategoryzowania i ich trzeba wrzucić do tego wora, tych wrzucić do tego wora, w ogóle, nie wiem, posegregować nie, ludzi to, na lepszych,
3: gości. Im, Im się tak. nie da wytłumaczyć. Dlatego, że oni pójdą za tym, co mają wbite w głowę i do nich się nie da przemówić. Dobra, jeżeli by, nie, to to nie wiem... To
4: nieprawda. Ludziom Powiedział,
3: żeby się uciszyli, uspokoili, no może by to wtedy zadziałało. żeby na nich je, ich własny autorytet. Ludzie się
4: przemówić, I wystarczy im pozwolić doświadczać, może doświadczą jest... czegoś okropnego i po prostu to ich w I... życiu zmieni w jakiś sposób. może
3: doświadczenie, że no, uciętej głowy na publicznej egzekucji będzie doskonałym bodźcem do tego, żeby się zmienili jednak.
1: Nie, to nigdy w ten sposób nie, nie. działa. Nigdy... Nigdy,
4: nigdy strachem, ja. nigdy nie strachem, nigdy nie okropnościami ludzi zmienia się. To są, ale to, czy... to są ich metody.
1: To są inne metody. No ale skoro krytykujemy czyjeś metody, to nie możemy ich stosować. Bo to tak jakby, jakbyśmy krytykowali samych siebie, tak?
4: Bo... No jakbyśmy pożar gasili benzyną. To jest dokładnie na tej zasadzie.
3: No, ale w końcu się tlen, tlen się w końcu skończy i pożar zgaśnie.
4: Ale to wtedy nie będzie niczego.
3: E, dlaczego?
1: Jeżeli, nie, jeżeli nie, jeżeli bo teraz jest pytanie, do czego my chcemy, do, do czego my dążymy, tak? Jeżeli dążymy do ukarania, no to, to, to może faktycznie jest to metoda, tak? Natomiast czy my mamy prawo karać? Natomiast jeżeli chcemy coś zmienić, to powinniśmy zastosować takie metody, które będą skuteczne w celu dokonania tej zmiany, tak? No, ale Teraz to wtedy trzeba, trzeba przejąć władzę w celu i zmienić czy, prawo. Nie, Czy reagując agresją na agresję, nie, nie agresja, osiągniemy, nie. osiągniemy skutek zmiany drugiego
3: człowieka? A nie, no niekoniecznie. Dlaczego agresją? To nie musi być agresywne przecież wcale. Nie, no
1: rozmawiamy tutaj o, że tak powiem, gaszeniu pożaru ognie i unicestwieniu, że tak powiem, wszystkiego, tak? Czy tam, nie wiem...
3: Nie, nie, to przecież nie ma sensu żadnego, to też... No, właśnie. Nie, no ja nie popieram takich metod, no właśnie. po prostu to chodzi to... o to, że no... Państwo, Państwo się staracie, tak, coś tam dostrzec, rozwinąć się duchowo, prawda, jakiś tam, nie wiem, może wyższy stopień nawet osiągnąć, ale są ludzie, którzy mają to gdzieś i oni nie myślą w taki sposób, dlatego dla Państwo jesteście tymi słabymi, który należy w ziemię.
1: Nie, ja tak się nie odbieram. No, ja też ubieram, natomiast zawsze powtarzam jedną rzecz, że każdy z nas dochodząc do tego momentu, w którym jest w tej chwili, przeszedł również przez takie, przez te etapy na których są powiedzmy ludzie, których teraz pan krytykuje czy tam próbuje w jakiś sposób ocenić tak? Czyli my do swojego jakby momentu nauki doszliśmy inaczej, żeby być dorosłym, trzeba byłoby być kiedyś dzieckiem, tak? Pewnie no tak to robi głupie, robi, robić głupie rzeczy po to, żeby zdobyć doświadczenie, co wolno, czego nie wolno. Trzeba się było sparzyć, trzeba się było nauczyć, tak? Nikt się nie rodzi od razu dorosłym, nikt się nie rodzi od razu mądrym, nikt się nie rodzi świadomym i nikt się nie rodzi yy, od razu, że tak powiem, wszechwiedzącym, tak? Więc... Yy, zapominamy często o tym, że my y, przez ten sam proces przechodziliśmy, tak? Więc y, nie zabraniajmy ludziom, ja nie mówię, żeby popierać takie metody, ja nie mówię, żeby ich hołubić, żeby im dawać nagrody, tak? Natomiast y, no, nie, nie zapominajmy o tym, że każdy ma tam jakby swój własny e, tryb nauki, Y, sposób nauki, tak?
3: I każdy gdzieś tam na tej drodze jest w swoim własnym miejscu. No tak, tylko to też odpożyło, że mu inteligencji zależy. I niestety no, ludzie z niskimi do inteligencji się nigdy nie nauczą. No nie, 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 nie. No, takie, tak, nie. takie badania przeprowadzone to robiło, y, to były badania robione przez Inaczej, one były robione na, na zlecenie CIA przez jakiś tam uniwersytet w latach 80. 20 milionów dolarów na to poszło. Chodziło o to, żeby zredukować przestępczość w kraju poprzez zatrudnienie ludzi. No i szukali właśnie, znaczy inaczej, doszli do tego, że dużo tych nielegalnych imigrantów ma za słaba IQ, ma za nic. jest po prostu. No, a no ich poziom intelektualny odbiegał od, od średniego i byli mało przydatni w społeczeństwie i dlatego wchodzili na drogę przestępczą, bo to było jedyne, ich jedynym źródłem utrzymania, prawda? Robienie rzeczy nielegalnych, może jakieś kradzieże, nie wiem, handel narkotykami, takie rzeczy. No. no i Ameryka w pewnym momencie chciała im pomóc, znaleźć im przydatne miejsce w społeczeństwie, wydali 20 milionów dolarów na badania. i się okazało, że do pewnych, pewnych ludzi się po prostu nie da zreformować. Nie da. jest prawda.
4: No ale to też nie do końca jest tak. Panowie, chwilę, proszę was. Ja po prostu z tym pomiarem IQ nie jestem w stanie wytrzymać. To mnie strasznie irytuje, bo zapewne każdy z nas i każdy z słuchaczy i pan Marek kiedyś sięgnął po taki test IQ. No. I w tym teście IQ nagle są jakieś, nie wiem, ciągi matematyczne, jakieś inne rzeczy. Co to ma, co to ma do prawdziwej wrodzonej inteligencji? To, to Za, zaraz, bo, zaraz, no, zaraz, zaraz, okazuje się, że... Dobrze, ale okazuje się, że dzieci e, z e, syndromem Downa, one mają bardzo niskie IQ. Bardzo Dobre. niskie, bardzo Dobre. niskie, bo ja oglądałam o tym program i widziałam te badania. Natomiast one mają najwyższy poziom emp empatii. Ja znam takich dzieci od groma i naprawdę, gdybym chciała z kimś iść na bezludną wyspę, to bym sobie wzięła gromadkę dzieci z syndromem Down'a. Bo taką empatię, tyle miłości i radości one mają, to naprawdę ci ludzie, którzy mają 180 czy 500 IQ, naprawdę mogą im pozazdrościć. To ja nie, to ja znam inną historię. U mnie był sąsiad
3: z zespołem Dauna, no i bił wszystkich na przykład. Nikogo nie lubił. kochani, bo my tutaj, że tak powiem, zaczynamy
1: ja, komisji, ja w jakich, szkole
0: jakich, miałem tekstów. kolegę, który miał dużo wyższe on niż przeciętna klasowa, niż średnia klasowa i też wszystkich bił. No. A ja z kolei z, z tego co pamiętam, kiedyś ten kilka razy te testy przychodziłem i zawsze wychodziło, że mam poniżej średniej
4: niemożliwe. Nie no możliwe.
0: Mam to w papierach nawet.
4: O Boże.
3: No to ja nic to nie mam. Tak. Ale to też jest kwestia zmienna. To nie jest tak, że człowiek dostaje jeden wynik i to jest taki na całe życie. Tylko wiadomo, że intelektualnie, tak jak i
1: duchowo, zawsze się można rozwijać. Ja nie będę mówił o swoim poziomie, bo o, po co. Ale od razu mówię, nikogo nie biłem. Natomiast słuchajcie, my próbujemy tutaj jakby dwie różne, dwie różne, rzeczy ze sobą połączyć, tak. Poziom, poziom rozwoju, nie wiem, świadomości, poziom rozwoju duchowego z poziomem IQ. Myślę, że CIA robiąc te badania, takiego aspektu jak rozwój świadomości, raczej w swoich badaniach nie brało pod uwagę. E, więc e, kierując się samym tylko poziomem e, inteligencji czy tam, czy tam e, wynikiem IQ, e, no to myślę, że nie ogarniemy całej sytuacji w sposób obiektywny, tak? e, bo przecież na, ludzką, na ludzkie zachowania wpływa jeszcze dużo więcej czynników niż tylko sam poziom inteligencji jak choćby to, o czym doskonale wiemy pod świadomość, czyli to, co wynosimy z domu. Do tego wszystkiego dokłada się jeszcze właśnie poziom świadomości, czyli poziom rozwoju duchowego, tak? I to dopiero daje jakiś tam obraz, obraz człowieka. Natomiast ja się całkowicie zgadzam z tym, że, że dzieci z, z syndromem, na posiadają bardzo duży, e, dużą dozę, że tak powiem, empatii. Może, może to też jest jakaś podpowiedź dla nas, tak? Może trzeba tę inteligencję wyłączyć, a bardziej skoncentrować się na emocjonalności e, i, i tyle, tak?
4: Dobra, mhm. kochani, bo ja już widzę, że to jedenasta prawie wybije u was i tam Jubi pewnie już nóżkami przebiera, to ja, ja się pożegnam, dziękuję serdecznie. Ja, ja nie wiem, jak nasz słuchacz, który jest no. z nami na linii. Jak pan się tak, nazywa? A... Pan? Whatever. Whatever, no tak chyba okay, Okej, okay, no to e, żegnam Sławku, żegnam Marku, żegnam... Dziękujemy, dziękuję. dziękuję
1: ci bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. I, na chwilę. Na, na tej swojej kwarantannie uważaj na siebie.
4: Jasne. Nie,
3: wszystkiego dobrego, dziękuję
4: wszystkiego ci. Wszystkiego
3: dobrego, na razie. No to co, to ja też się pożegnam, tak? Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo, bardzo dziękuję. Za, za nowe spojrzenie, że tak powiem, e, na sprawę. E, polecamy, się, polecamy się na przyszłość. No to tak, proszę, to jeszcze kiedyś. Dobra, dobra, super, trzymam za słowo. No i pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiam również.
0: Pozdrawiamy również. No to nam dzisiaj, słuchacze, zrobili audycję, panie Sławku. No i no. można powiedzieć, w, w porę się porozłączali, bo tutaj już Jubi z gością czeka.
1: Tak, no to słuchajcie kochani, tutaj oczywiście miliard komentarzy, których których ja. Nie zdążę już dzisiaj przeczytać, ale jest tego naprawdę mnóstwo. Aż mi jest, że tak powiem, e, aż mi jest przykro. Ja stanąłem gdzieś tak na 8.20 z tego, co widzę. E, a mamy godzinę 22.55 i posypało tutaj e, I jeszcze komentarzami. Sypie. I jeszcze sypię, tak? I widzę też nowe osoby tutaj w naszej w naszej dyskusji. Nowych słuchaczy, nowe osoby. Bardzo mnie to cieszy. Kochani, nie... O, ale tutaj się co, po niektórzy chwalą swoimi poziomami IQ. Kochani, mamy godzinę 22.56. Obiecałem, że nie zablokujemy Jubiego, więc spróbuję te komentarze przed następną audycją przeczytać sobie. Mam nadzieję, że już będę miał na tyle czasu, żeby się z tym e, zapoznać. I spróbuję w takim razie wrócić e, na początku audycji jeszcze do tych najważniejszych wątków, które tutaj poruszyliście. E, było dzisiaj o wszystkim, co mnie bardzo cieszy. E, więc mam nadzieję też, że m, następna audycja już nie będzie o koronawirusie, chociaż jak widać, to do niczego nas nie zobowiązuje, bo bo no, możemy porozmawiać sobie o wszystkim, na co tylko macie ochotę. Dziękuję wam bardzo za telefony, za dyskusje, za emocje i też mam nadzieję, że dla was mnóstwo fajnych, ciekawych i przydatnych dla was informacji. Żegnam się z wami bardzo cieplutko. Pamiętajcie o odpowiedzialności, pamiętajcie o empatii i pamiętajcie o zdrowiu swoim oraz swoich najbliższych, czego wam z całego serca życzę i najbodniejszym i najpopularniejszym życzeniem ostatnich dni. Życzę wam odporności i pożegnam się z wami bardzo serdecznie. Do usłyszenia za tydzień. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję panie Marku, dziękuję wam kochani za to, że byliście dzisiaj Razem z nami. Trzymajcie się. Do następnego tygodnia. Pa. pa.
0: A ja e, pozwolę sobie zakończyć ten odcinek Audycji Światoczami Duszy takim e, hasłem, które od niedawna towarzyszy Radiu Paranormalnym, szczególnie na Facebooku. Ale od niedawno również zagościło, dosłownie od parę dni temu pojawiło się w naszym logo na naszej stronie internetowej Zostań w domu i posłuchaj. Radia Paranormalium oczywiście. A Mówił to Państwa przed chwilą gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pan Bączkowski. Tradycyjnie zachęcamy oczywiście do poświęcenia trochę tego czasu w kwarantannie. Niektórzy są tego czasu spędzonego w domu, którego teraz wielu z Państwa zapewne będzie miało dużo, dużo więcej w związku z wiadomą sytuacją. Warto ten czas poświęcić na sięgnięcie po książkę pana Sławka Bączkowskiego Czy można szukać przeznaczenia, czyli poza człowiekowi duszę? Nie trzeba do tego celu specjalnie narażać zdrowia kuriera, bo książka jest dostępna nie tylko w wersji papierowej, ale również elektronicznej. Zachęcamy także do polubienia fanpage'a pana Sławka na Facebooku, no i do zasubskrybowania kanału na YouTube, który nazywa się dla odmiany tak samo jak nasza Amrycja, Świat oczami duszy. No i cóż, dzisiaj już kończymy ten odcinek Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc, do usłyszenia, no i oczywiście do usłyszenia ponownie już za tydzień o 20 w poniedziałek na antenie Radio Paranormalium, oczywiście na żywo, no i mamy nadzieję również z bardzo aktywnym telefoniczno skajpowym udziałem Państwa właśnie. Dziękujemy za uwagę jeszcze raz i do usłyszenia. No i trzymajcie się zdrowo, rzecz jasna. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl